0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Wir sind etwas später drauf diesmal. Wir wissen jetzt gar nicht so genau zum Zeitpunkt der Aufnahme, wann wir drauf sein werden. Hängt alles von unserer Technik ab, von unserem Markus, ob er das heute noch am Samstag fertig bringt. Vielleicht kommt es erst Sonntag, vielleicht Montag. Wir werden das abzuwarten haben, weil wir unseren Donnerstagtermin leider gerissen haben. Der Grund dafür bin ich, ihr hört es vielleicht auch. Zum einen hatte ich. ganze Menge zu tun die letzten Tage und zum anderen hat es mich auch ein bisschen erwischt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Also ich war am Osterwochenende äh, unterwegs, wir saßen draußen und es war doch ziemlich kühl. Ich hatte meine Chucks an und wer weiß, äh, jeder der solche Chucks ab ab und zu mal trägt, der weiß, dass die ja... Ja, da, da drunter ist und noch barfuß, hätte ich fast gesagt, was die Wärme angeht. Und habe ich ziemlich gefroren. Kann sein, dass ich mir da was weggeholt habe. Die letzten Corona-Tests, die ich gemacht habe, waren alle negativ. Ja, also weiß der Geier, was es ist. Auf jeden Fall hat es mich ein bisschen zerlegt. Ich hatte leichte Kopfschmerzen und ja, habe mir da wohl ein bisschen eine Verkühlung zugezogen. Ihr hört es noch an meiner Stimme. Etwas nasal, noch nasaliger als sonst, mögen böse Zungen sagen. Ja, wie dem auch sei, das war zumindest der Grund dafür dass wir heute etwas später als sonst drauf sind. Aber wenn ihr die gängigen Medien checkt, ja, YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder auch unsere Startseite, werdet ihr ja hoffentlich trotzdem drauf dupsen oder drauf gestupst werden besser gesagt, und deswegen drauf kommen. Der Vorteil, der diese ganze Sache mit sich bringt, oder den diese ganze Sache mit sich bringt, wir können schon wieder die neue Smackdown-Ausgabe verwursten und haben deswegen doch mehr als genug Gesprächsstoff. Zwei Smackdown-Ausgaben, eine Raw-Ausgabe. Dazu werden verbotene Türen geöffnet. All das wird heute unser Thema sein. Das bespreche ich mit ja, mal gucken, also mit wem ist klar, nur die Frage ist, wie es Wetter ist. Bei uns ist es ziemlich gut, mal gucken, wie es in Wien ist. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönes äh, Wochenende, sage ich jetzt einfach mal, je nachdem. Vielleicht kommen wir jetzt noch äh, sehr früh drauf. Ähm, ja, das Wetter leider eher äh, äh, schlechter, also viel Regen und auch wieder Kälte. Äh, der typische April, möchte man sagen. Also es, es stabilisiert sich nicht an einem Tag 18 Grad, am anderen 9 Und jetzt sehe ich gerade ja noch immer ein bisschen bewölkt. Aber gut, immerhin am Osterwochenende war es ganz angenehm, würde ich mal sagen. Aber wir sind noch weit weg von diesen Temperaturen, wo sich der gute Chris wohlfühlt.
0: Ja, der April, der April, der weiß nicht, was er will, sagt man ja immer so schön und wir sind auch eher bei wetterinfos.de mittlerweile angekommen, habe ich das Gefühl. Irgendwie bleibe ich da jetzt dran hängen, als du letztens sagtest, ja, ich strahle übers ganze Gesicht, weil das Wetter so gut ist. Irgendwie habe ich jetzt immer bei der Anmoderation Wetter im Hinterkopf. Ist ja auch nicht so schlimm. Man sagt, wenn man sonst keine guten Themen hat, soll man über das Wetter reden Ähm, und WWE macht es uns da tatsächlich nicht so leicht. Allerdings... Es gibt einige nicht so gute Themen und über die kann man genauso gut sprechen. Wir wollen aber nicht nur in Schwarzmalerei verfallen, äh, denn wie gesagt, es gibt ja auch interessante und gute Sachen, über die man sprechen kann. In diesem Lichte wollen wir uns die vergangenen Tage einmal zu Gemüte führen. Und zwar werden wir, wir machen das selten genug, aber dafür ab und zu dann doch, Wir werden uns mit AEW beschäftigen und der Forbidden Door. Nicht allzu ausführlich, keine Angst. Also wenn ihr sagt, AEW nervt, ich ich will nicht weiterhören, bleibt entspannt. Das machen wir nicht allzu ausführlich. Aber ein kleines bisschen AEW lassen wir ja ab und zu mal einfließen. Der Fokus liegt natürlich wie so oft auf dem Marktführer. Wir haben es schon gesagt, zwei Smackdown, eine Raw-Ausgabe gibt es zu besprechen. Da kommt jeder hoffentlich auf seine Kosten. Wenn nicht jeder sagt, meine ich jeder, sag mal natürlich MWD. Wir werden auch darauf nochmal eingehen. Äh, viele oder viele, einige haben sich über das Gegendere so ein bisschen äh, mokiert und aufgeregt. Äh, werden wir am Ende der Show noch was zu sagen? Äh, nur ein Wort jetzt schon mal. Man muss nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird. Und. Äh, seht bitte, wie eigentlich alles, was wir machen, auch das mit einem gewissen Augenzwinkern, ja, also es gibt so viele Sachen auf der Welt im Moment, die deutlich relevanter und wichtiger sind, dann müssen wir uns nicht über Gendern bei uns im Podcast unterhalten, finde ich und, äh, ich weiß nicht, Chris, wenn du willst, kannst du dich auch mal gestern noch mal kurz dazu äußern.
1: W- werden wir später noch drauf eingehen, aber ich, ich, ich finde es auch wichtig zu unterstreichen, dass ähm, es ist bei uns eher der Spaß und ein bisschen so das ähm, Zusammenkommen mit euch, im Vordergrund, was da ab und zu auch bei mir rauskommt aus dem Schädel. Ich habe auch nicht so den größten Filter zwischen Kopf und Mund. Also wirklich nicht, nehmt es uns nicht immer komplett beim Wort. Also die Vorbereitungen auf diese Folgen sind bei mir auch meistens eher äh, eine Rarität. Deswegen äh, mit einem Augenzwinkern, aber wir werden später noch ein paar Worte dazu verlieren. Genau, das werden wir später machen.
0: Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rein ins Kurz- von mir umrissene Programm, Forbidden Door ist das Stichwort. AEW ist nicht allzu oft, wie gesagt, bei uns Gegenstand des Podcasts, nur wenn bestimmte Sachen passieren, ja, sei es, dass da CM Punk debütiert oder Daniel Bryan oder bestimmte pay über die Bühne gehen, dann schon. Und ja, das jetzige Ereignis erscheint uns dann doch auch berichtenswert, auch wenn es eigentlich gar nicht so der große Knaller ist. Wie ja auch schon gesagt wurde bei der Show selbst, die Spatzen haben es eh von den Dächern gepfiffen. AEW wird jetzt mit New Japan eine Zusammenarbeit starten. Es ist die, eigentlich könnte man sagen, die Fortführung der Super Show 2019 im Madison Square Garden, damals noch zwischen Ring of Honor und New Japan. Jetzt wird es wieder eine Super Show geben, die auch als solche angekündigt ist. Super Show mit dem Namen Forbidden Door. Und so unglaublich das auf den ersten Blick vielleicht klingen mag, wenn man sich in einer Zeit von vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr befindet, oder einem Jahr, ich habe jetzt nicht die genaue Zeitabstufung im Kopf, bitte um Nachsicht. Äh, als es noch hieß, ja, New Japan und AEW hassen sich, weil AEW Kenny Omega abgeworben hat und die Bugs. Und das hat man in Japan nicht vergessen. Und außerdem legt man in Japan sehr großen Wert auf die Einhaltung von Verträge mit Ring of Honor. Na naja, gut, Ring of Honor gehört jetzt zu AEW. Also da könnte man auch sagen, ist die Vertragsgrundlage weggefallen. Also was auch immer. Äh, früher klang es für viele undenkbar. Wir erinnern uns noch an Jerichos Pressekonferenz, der sagte, er wird für das Öffnen dieser dieser Tür immer einstehen und immer versuchen, dass man das hinbekommt. Nun ist es soweit und eigentlich kann man nicht sagen, dass es out of nowhere kommt. Ja, also die Eiszeit war schon lange ein bisschen im Schmelzen begriffen und bei Dynamite kam es jetzt zur Ankündigung. Tony Khan hat nicht viel gesagt. Der Vertreter von New Japan gefühlt gar nichts. Und Adam Cole hat das Ganze über die Bühne gebracht, unterstrichen dann mit einem Auftritt von Jay White. Das Ganze ist auch schon umgesetzt worden, also die Show natürlich nicht, die findet erst in Chicago statt in ein paar Wochen. Aber äh, das erste Match äh, ist schon über die Bühne gegangen bei Rampage. Ich will jetzt keinen Spoilern, aber im Zweifel habt ihr es eh schon gesehen. Adam Cole gegen Tumahiro Ishii. Ich habe es noch nicht gesehen, werde es mir angucken. Cole hat leider gewonnen, also es sei ihm gegönnt, aber ich bin ja großer Ishii-Fan. Das Match könnte gut sein, die Matchzeit lässt aber wohl nicht viel mehr zu. Man ist so bei 11, 12 Minuten gewesen. Muss man mal gucken. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass New Japan und AEW zusammen Matches bestritten haben. Minoru Suzuki war schon mehrfach zugange. Und ist damit nur einer von den Namen, die wir bei AEW schon gesehen haben. Insofern überrascht es uns, also zumindest mich, jetzt nicht allzu sehr. Und ich finde trotzdem, dass dieses Announcement etwas ist, wo man hellhörig werden kann. Und was vielleicht auch in Zukunft, will ich sagen, es wird ein Game Changer, aber äh, vielleicht doch, ja, ich weiß gar nicht, Chris, wie soll ich sagen, etwas bewirken kann, ohne dass ich genau sagen kann, was genau es bewirken wird. Was kannst du mir dazu sagen? Diese äh, Zusammenarbeit zwischen New Japan und AEW, hat es ein Aus- eine Auswirkung? Ist es überschätzt? Oder kann man es am Ende komplett vergessen?
1: Ähm, ich würde, also das Letztere würde ich äh, nicht sagen, aber äh, jetzt haben wir diese Forbidden-Door-Geschichte äh, schon ziemlich oft äh, besprochen. Ich denke, das ist einfach nur so, um das Ganze offiziell zu machen mit einer Show. Das ist angesprochen. Mehrmals gab es schon ähm, Promotion-übergreifende äh, Auftritte, äh, Matches. Und das hier ist, glaube ich, einfach nur, um das Ganze nochmal mit einem Ausrufezeichen äh, deutlich zu machen. Äh, ich finde es cool. Äh, ich werde mir die Show anschauen. Ich freue mich drauf. Es ist eine lässige Geschichte einfach, weil, ähm, wenn ich mir vorstelle, vor ein paar Jahren noch, vielleicht bevor ich überhaupt bei Wrestling Infos war, ähm, hat man ein bisschen geträumt, keine Ahnung, wie kann das sein, vielleicht WWE und TNA oder Ring of Honor und WWE und so weiter und so fort, wie wie kann das sein, wie wäre es, so Traum-Match-Cards, diese Spielchen, die man spielt, vielleicht auch bei den Konsolenspielen. Und mittlerweile muss man sagen, hat vor allem durch AEW das Ganze etwas mehr Geschmack bekommen und jetzt muss ich sagen, Finde ich das zwar lässig, aber es überrascht mich nicht, Ähm, was das bedeuten kann. ähm, Ich kann kann mir gut vorstellen, dass das für Hellhörigkeit sorgt bei gewissen Promotions. Immerhin ist das ja eigentlich auch für New Japan eine Sache, die jetzt nicht... ähm, jetzt, die, die war nicht ganz eindeutig, beziehungsweise man konnte das jetzt nicht wirklich von denen erwarten. Immerhin sind sie ja, es ist eine komplett andere Kultur und das ist angesprochen, die sind schon sehr stolz auf das, was sie haben, bezüglich Verträgen und da, ist, da wird Respekt sehr groß geschrieben und ich habe mir auch immer gedacht, ja, äh, wie löst man sowas immer mit dem Booking? Immerhin äh, muss man ja die eigenen Stars auch ein bisschen schützen ähm, und deswegen äh, finde ich es cool, dass man da zu einer Einigung gekommen ist. Ähm, langfristig bleibt es abzuwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das Ganze gut läuft und dass, dass dieses Event gut verkauft wird und man sich ähm, Backstage gut äh, quasi eidigen kann auf Ausgänge und wie das weitergeht, äh, dass man das öfters macht und vielleicht auch in einem größeren Rahmen. Also wie weit kann man noch gehen bei AIW und bei New Japan? Man kann natürlich versuchen irgendwie so, Zahlen von WWE zu attackieren, die haben ja jetzt angeblich, ist ja alles ein bisschen mit, Ausru- mit An- Anführungszeichen, die haben ja jetzt ganz gute Zahlen geschrieben bei WrestleMania, ja. ähm, beziehungsweise vor allem Social Media technisch, dass man versucht in, in, in Zukunft, vielleicht nicht in naher Zukunft, aber in Zukunft auf diese Zahlen heranzurücken, um ihnen auf die Pelle zu rücken, falls das überhaupt der Plan ist. ja, ähm, Weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich als Wrestling-Fan würde ich sagen, ähm, richtig cool, weil ich denke, wir alle ähm, haben uns das wohl irgendwo ein bisschen vorgestellt und jetzt ist es alles so greifbar. ja. Und die Matchpaarungen, diese Traumpaarungen werden ziemlich sicher Realität. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Matchcard sein wird. Also ich glaube, am 26. Juni ist die Show, also wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, aber da wird sicher was Gutes auf uns zukommen. Und wie gesagt, ich werde es mir anschauen und wenn eines klar ist, dann ist es jenes, das Tony Khan definitiv nicht ähm, am Ende seiner Überraschungen ist. Also er ist ja, man muss ja sagen, ein Mann, der CM Punk äh, an Bord holt, Daniel Bryan, ein Mann, der Ring of Honor kauft (lacht) und ein Mann, der die Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling ähm, heraufbeschwört hat. Ich glaube, dass der sich jetzt nicht zufrieden geben wird und wir noch einiges erwarten können. Was genau und wie genau? Ist eine andere Frage. Ähm, Vielleicht noch ein, ein, zwei Sätze zum Forbidden-Door-Begriff generell finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, mich würde es interessieren, jetzt wäre es cool, wenn wir so einen Live-Chat hätten, was die Leute so sich darunter vorstellen. Ist es die Zusammenarbeit zwischen AEW und New Japan? Oder ist es vielleicht eine Zusammenarbeit zwischen WWE und AEW, was für mich eher verbinden ist als jetzt... Ring of Honor, New Japan, AEW, weil die sind so für sich, finde ich. Die sind so, wir sind Professional Wrestling und wir sind eigentlich eine Familie und uns geht es darum, eigentlich das bestmögliche Produkt, also im Ring, äh, für die Wrestling-Fans zu produzieren. So würde ich das jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Da da ist natürlich viel mehr dahinter. Ähm, AEW und WWE wäre für mich etwas wo ich viel mehr aufhauchen würde und wo wir nicht nur irgendwie zehn Minuten unseres Podcasts nehmen, sondern vielleicht sogar einfach einen Live-Podcast dazu machen. Was bedeutet das? Ähm, das Einzige, was man diesbezüglich hatte, war eben äh, Chris Jericho beim Stone Cold Podcast, was auch bei, beim WWE Network übertragen wurde. Das ist für mich ein bisschen mehr verbindend, um ehrlich zu sein, ähm, auch wenn dieses Event äh, so genannt wird. So sehe ich es persönlich. Aber äh, zusammengefasst, äh, eine lässige Sache und ich freue mich aufs Event. Ja,
0: das sehe ich genau wie du. Also die Show selber werde ich mir auf jeden Fall angucken, auch mit einer großen Vorfreude. Süß fand ich, dass Jay White sagte, er habe damals den Garden ausverkauft. Also ich glaube, das war jetzt nicht so ganz der Hauptgrund, warum die Show ausverkauft war. Ich glaube, die Show war ausverkauft, obwohl Jay White im Main Event stand. Denn als die Show damals on air ging mit dem Kartenverkauf, müsste ich gleich mal checken, War Kenny, glaube ich, noch und auch die Bugs bei New Japan unter Vertrag? Das will ich mal kurz angucken. Wann ist... So, Kenny Omega hat New Japan Pro Wrestling verlassen? Äh, Ende Januar 2019. Ja, und ich weiß noch, als wir uns damals (lacht) um die Karten bemüht hatten dass ich unbedingt Kenny sehen wollte. Ja, schade, Jay White, du warst damals sicherlich nicht der Grund, warum der Garten <lacht> ausverkauft war. Äh, ich glaube, das lag eher <lacht>, generell an der Show als solcher und auch in der Tatsache, dass man damals noch die Bugs und Kenny Omega so ein bisschen erwartet oder zumindest sich erhofft hatte. Ja, ähm, mir fällt irgendwie da ein, dass man vielleicht also dieses Crossover-mäßige hat man ja schon gehabt. Ich meine, John Moxley war United States Champion von, also war jetzt nicht der US-Champion von WWE, darüber reden wir jetzt hier gar nicht, sondern von New Japan Pro Wrestling. Deemed, ja, ja. Und äh, das auch in einem Zeitpunkt oder in einem Zeitraum, wo er... Äh, bei AEW schon längst in der Vertrag stand. Also vielleicht könnte man hier tatsächlich wieder ein Crossover jenseits einer Supershow äh, ja, reinventen, müsste man sagen, weil erfinden wäre ja falsch, weil es das ja schon gab, sondern wieder aufleben lassen und vielleicht intensivieren. Äh, John Moxley, was weiß ich, als US-Champion wäre gut. Äh, oder irgendjemand anders, ja, von mir aus... Noch besser, Daniel Bryan, der will ja eh Richtung New Japan sich nochmal selbst verwirklichen. CM Punk hat sowas angedeutet. Ja, ja. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten, wie du Matches ohne Ende bringen kannst, die interessant, die wrestlerisch hochwertig sein können, fast müssen. Und die auch wirklich Potenzial haben, dass da richtig was geht, wenn du es bookingmäßig richtig aufziehst. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich sehr, sehr gespannt, was kommt. Wie Chris schon sagte, Verbidden Door ist hier so ein bisschen vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, weil es eigentlich schon mehr oder weniger klar war. Forbidden ist eher WWE und AEW. Und das sehen wir so schnell, glaube ich, nicht. Was mir noch aufgefallen ist, was Chris so süß gesagt hat, dass wir uns alles so die Wrestling-Welt äh, außerhalb von WWE vorstellen, dass jeder miteinander so gut klarkommt, das ist Natürlich zum Teil schon so, andererseits, da geht es ja auch knallhart um eigene finanzielle Interessen und die Tatsache, dass AEW jetzt nicht mehr mit Impact Wrestling beispielsweise vertraglich äh, verbunden ist, wird auch seine Gründe haben. Ja, da war nicht nur die Liebe zum äh, Wrestling-Pate bei der Vertragsunterzeichnung und auch bei der Vertragsbeendigung, da wird jede Company eigene Interessen gehabt haben und am Ende kam man nicht mehr auf einen grünen, Zweig oder auf einen gemeinsamen Nenner sucht euch das passende Wort aus. Äh, aber ansonsten ist zumindest die Möglichkeit gegeben. Das hat die Verbindung mit AEW und Impact ja gezeigt äh, oder auch AEW und AAA. Ja, da gibt es ja Verbindung, dass da äh, teilweise auch die Championships untereinander gehalten werden, dass äh, Leute bei Triple Mania auftreten oder bei Impact. äh, Main Events bei Pay-Per-Views, das ist ja alles schon vorgekommen. Mhm. Und diese Option ist ja zumindest äh, da und wurde auch gelebt, bei WWE scheint sie nicht mal da zu sein. Und insofern finde ich den Vergleich von Chris mit der Wrestling Family, auch wenn er ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen naiv oder äh, das ist das falsche Wort, aber doch da ist eher der Wunschvater des Gedankens, wenn man so weit wohl nicht gehen kann, ist zumindest die geschäftliche Ausgangssituation dafür geschaffen, dass man so etwas einzelfallbezogen jederzeit machen kann. Und in dieses Shuffle-Ding ist jetzt New Japan, sie waren eh schon drin, noch mehr einbezogen worden als vorher. Und wenn man das äh, vor dem Hintergrund einer Geschäftsbeziehung sieht, und wo man nicht sagt, wir lieben uns alle, sondern wo man konkret nach Business Opportunities fragt, die einzelfallbezogen ausgelotet und ausgewertet und ausgehandelt werden, äh, dann muss man sagen, ist derzeit WWE isoliert. Denn ja. da <lacht> haben mittlerweile alle Promotions weltweit, ja gut, die WXW nehme ich mal raus, äh, da sind Beziehungen zu WWE ja nur bekannt in der Vergangenheit, wie es jetzt ist, weiß ich gerade nicht im Detail. Aber wenn du jetzt mal Impact, Ring of Honor, AEW, AAA und New Japan nimmst, da ist entweder teilweise schon eine Geschäftsverbindung vorhanden oder sie, kann zumindest, oder sie war vorhanden und kann wieder aufgelebt werden. Da gibt es einen Austausch. Und das, finde ich, ist, ist sehr interessant. Und da lebt WWE in einer anderen Welt. WWE sagt, wir sind die Stars, sind sie ja auch, Und wer mit uns zusammenarbeitet, der kommt bitte erstmal in die Rolle des Assistenten zum Chef. Ja, also wir sind der Chef und wer was von uns will, darf kriechen und dann gucken wir mal. Und das ist so ein Problem, denn bei den anderen Promotions begegnet man sich zumindest ein Stück weit auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass Tony Khan tatsächlich äh, sehr viel Zeit und auch äh, Energie investiert hat, um diesen Schritt jetzt möglich zu machen. New Japan ist bekannt für seine Starköpfigkeit, um es mal
1: so zu sagen. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir sind gespannt. Und eine Person, die auch den United States Title von New Japan hielt, hatte die Ehre, zum dritten Mal in Folge, Chris, auch Raw zu eröffnen. Wie war
1: es denn diesmal mit Cody?
0: (lacht) War es eine Überleitung, oder?
1: Das war ähm, ziemlich stark, muss ich sagen. Ähm, Ja, ja. Es ist, äh, finde ich sehr interessant, dass ähm, Cody jetzt so oft hintereinander eigentlich die Show eröffnet und auch den Main Event liefert bei Raw. Ähm, Ob es die Show besser oder schlechter macht, ich glaube, das kann jetzt mittlerweile jeder für sich entscheiden. Wir haben uns dazu geäußert und zumindest bei mir hat sich da auch nichts daran ähm, geändert. Es ist ist für mich leider... Ähm, äh, äh, enttäuschend, dass man äh, das Offensichtliche genommen hat. Aber gut, sei es drum. Seth und äh, Cody haben quasi die Feder ein bisschen äh, intensiviert und Seth hat nochmal vorangestellt, dass er nicht gewusst hat, wer sein Gegner ist bei WrestleMania und deswegen auch verloren hat und jetzt will er äh, Cody prüfen und selbst einen unbekannten Gegner ihm entgegenwerfen in dem Main Event. Cody hat sofort Ja gesagt und das Ganze akzeptiert. Also die gleiche, eine, eine nette Promo auf jeden Fall, da ist jetzt da kann man nichts sagen und jeder, der Rhodes-Fan ist, wird auf seinen Geschmack gekommen sein. Es ist am Ende ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Es ist nichts dahinter, es ist kein, kein zukünftiges Titelmatch, das irgendwie zu gewinnen ist. Es steht, es steht einfach nichts auf dem Spiel, als einfach nur die, das Ego von Seth Rollins, der einfach nicht glauben kann, dass Cody besser ist. Deswegen ein guter Auftritt, würde ich sagen, von von Rollins. Cody war Cody und äh, am Ende gibt es da tatsächlich nicht mal viel dazu zu sagen. Es ist am Ende das gleiche Gimmick. Man hat tatsächlich sein Gimmick von All Elite Wrestling übernommen, was äh, vielleicht überraschend ist, aber eigentlich auch nicht, äh, weil Cody ist Cody. Das haben wir, glaube ich, äh, oftmals schon so zusammengefasst und ich, ich glaube einfach, dass wir, den Leuten hier, also ich persönlich kann den Leuten hier nichts Neues erzählen und ähm, vielleicht ist das genau das, was Cody auch zusammenfasst.
0: Ja, ähm, ich kann nur den Tipp geben, guckt im Board oder auf der Startseite euch mal den Bericht an. Wir haben da ja die YouTube-Schnipsel immer eingebaut und da gibt es ja immer zu jedem Video so ein Standbild und das Standbild also die sind relativ oft, finde ich, sehr, sehr treffend, diese Standbilder. Stimmt, Aber ja. das bringt es wieder sowas von auf den Punkt. Ähm, ihr seht Cody und der Gesichtsausdruck, den Cody hat, äh, nails it sozusagen, ja, der, der trifft den Nagel auf den Kopf. Zum einen, wie ich das Segment fand, oh. Zum anderen, <lacht> wie, wie Cody eben ist, oh, Cody eben, ne? Und dann hast du das Seth in seinem dusseligen Anzug, der da rumhampelt und ins Mikrofon <lacht> krakelt, das bringt es auch auf den Punkt, ja. Das ist das, also ihr habt das Promo-Segment in diesem Bild perfekt zusammengefasst, wie ich finde. Und äh, ich, ich gehe mit Chris auch in diesem Punkt fast komplett mit. Ähm, nur äh, in, den, in der Lobaussprechung für Rawlins nur so semi. Denn ich finde er. Er kann da auch nicht mehr viel retten mittlerweile. Das das ist auch, wir haben ihm ja große Props gegeben, dass er aus seiner seiner Situation das meiste rausholt. Und auch da gerät der Junge langsam an seine Grenzen. Weil die Fehde gibt nichts her. Das, was er sagt könnte auch ein Face sagen. Ich finde es absolut plausibel, was er da gesagt hat. Natürlich hat er auf jeden äh, Fall. Ein, er ist für mich ein, das Face eigentlich. Handicap. Also er wusste nicht, wer sein Gegner ist. Es hätte irgendein Big Man sein können oder ein High Flyer. Ja, er konnte sich nicht drauf vorbereiten. Ist mal so schön in Story geblieben. Äh, Logo, ja, lässt sich hören. Also klar, ein Heel heult rum, aber das sind äh, valide Punkte, die er da bringt. Und, und Cody ist das äh, langweiligste 80er-Babyface, das man sich vorstellen kann. Als Seth sagt, hier, jetzt drehen wir den Spieß mal um und heute trittst du im Main-Event gegen einen von mir aus äh, erwählten Gegner an, sagt Cody, ich denke, wir alle wissen die Antwort. Da war ich schon längst eingeschlafen. ja. Also, <lacht> äh, oder auch, lass uns doch die guten Leute aus Buffalo fragen. Oh, really? Ich hasse ja, das, das. Ja, das, das war ganz, ganz traurig. Aber wie gesagt, Chris hat es gesagt, Cody-Fans werden es mögen. Leute, denen Cody egal ist, wird es egal sein und Leute, die Cody ätzen finden, werden jede Sekunde hier genug gefunden haben, was man gegen Cody verwenden kann. Ja, es ist, es ist Cody mit allem, was daran gut oder daran schlecht ist. Wir wollen es nicht weiter aufgreifen. Wir können äh, die letzten drei Wochen quasi Copy-Paste machen. Und wenn Chris sagt, er hat nichts Neues zu sagen, stimme ich dem zu. Ich habe auch nichts Neues zu sagen. <lacht> für mich wird sich Cody in den nächsten Wochen weiter herauskristallisieren. Und er ist für mich jetzt schon da, wo er hingehört. Ja? Ich bin mal gespannt, wie er Roman Reigns herausfordern will. Aber das ist noch äh, ein, zwei Pay-Per-Views hin. Ja, Opening-Segment würde ich auch sagen, Chris, wie du sagtest,
1: alles wie immer. Genau. Wie immer, nach drei Wochen. Nach, ja, eigentlich, das ist ja das Erschreckende. Vor allem, ich, ich, das Einzige, was ich interessant finde Ich glaube, wir werden, wir werden noch sehr oft über Cody reden, einfach weil er im Moment eine sehr prominente Figur spielt bei WWE. Ja. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob wir die Leute damit nerven oder ob sie wirklich interessiert sind, wirklich das gleiche immer zu hören, weil es passiert einfach nichts. Er, er, hat, sein, er hat nichts verändert an seinem Auftreten, an seinem Entrance, an seinem Gimmick, nichts. Ja, da müssen
0: wir es eben immer wieder wiederholen und ja. immer kürzer fassen. Also wir wollen ja nicht, wir können doch nicht sagen auf einmal, oh, Cody ist jetzt besser, weil er noch genauso ja. ist wie vorher. Dann müssen wir uns bei den Punkten eben kurz halten und vielleicht noch ein, zwei Aspekte finden, die wir so noch nicht gesehen haben. Ansonsten halten wir es so kurz wie jetzt auch. Nichts
1: genau. Ja ein Aspekt, der interessant war, war, dass die Crowd sehr heiß war bei seiner Entrance und bei seiner Promo. Das, ja. das da gehe ich mit. Mag vielleicht einen Grund haben, den ich nicht gecheckt habe, weil er hat gemeint, Buffalo ist Roadstown irgendwie. Keine Ahnung warum.
0: Ah, stimmt, ja, ja. Ähm, das aber ich ja.
1: Mal. Ähm, genau, bitte. Ich werde aber weitergehen. Ähm, und zwar äh, Women's Tag Team Championship Match. Äh, Sasha Banks und Naomi haben verteidigt gegen Rare Ripley und Liv Morgan. Äh, ja, ein Match, das, das man wirklich so jede Woche sehen kann. Es ist nichts mehr Besonderes dabei. Und die. Ähm, Differenzen zwischen äh, Liv Morgan und Rare Ripley, die es ähm, gab, sind jetzt implodiert und Ripley hat Liv Morgan attackiert. Ja, äh, äh, das ist die gleiche Fede wie gegen Nikki ASH. Ähm, also weiß ich nicht, das ist so eine undankbare Geschichte für Rare Ripley. Ähm, jetzt mal als Heal. Ich, ich, ich bin tatsächlich bereit, mir das anzuschauen. Wie gesagt, im, irgendwie besteht nicht die Hoffnung, weil so, so weit würde ich nicht gehen. Aber es besteht Interesse von meiner Seite, sie im Stable von Edge und Damien Priest zu sehen, einfach weil sich die beiden ergänzen könnten. Skepsis ähm, haben wir auch schon sehr häufig benutzt. Das Wort ist trotzdem da, weil das sah so dusselig aus. Es sah so schlecht aus. Man hat gemerkt, dass... Also ich bin mir natürlich nicht sicher, aber für mich hat sich's das gefühlt danach angesehen, als wäre einfach Ripley schon so resigniert mit dem dämlichen Skripten, die sie bekommt. Ich meine, immer mit gegen ihr Tag-Team-Partnerin ein Turn, beziehungsweise jetzt hat sich der Spieß ein bisschen umgedreht, nicht Niki, ähm, weil Niki hat ja re attackiert, jetzt sieht quasi der Heal. Ähm, man sagt ja immer, wenn es komplett stagniert, dann muss man als Face zum Heal wechseln. Ja, hat hin und wieder mal funktioniert. Bei Ripley ist es eine Sache, die ja, auch oft angesprochen von uns, sehr schwer zu retten sein wird. Potenzial, ähm, Können ist da, sie ist auch noch sehr, sehr jung. Und wie gesagt, für mich besteht irgendwie Interesse, dieses mögliche Stable zu sehen. Das kann ihr noch helfen, aber mehr, mehr sehe ich dann auch nicht. Also das Booking ist tatsächlich grauenhaft und auch live Morgan, ja, so, so, so wenig auch dieser Glanz da war, irgendwo konnte man ihn, spüren und fühlen, dass die Fans auch irgendwie mitgegangen sind in ihrer Siegesträne, aber man hat das alles ähm, im Keim erstickt mit diesen, ähm, ich, ich eine Woche gewinnt sie, eine Woche verliert sie und äh, mit diesen Sachen kommst du einfach nicht weiter. Aber auch hier äh, natürlich nichts Neues. Ja, ähm,
0: ergänzend von mir vielleicht, dass all das, was wir jetzt besprechen, und auch in den nächsten Wochen wohl besprechen werden und auch in den zwei vorangegangenen Wochen schon besprochen haben, das ist einfach die Post-Mania-Depression. Also, wir haben es auch in der letzten Woche schon gesagt, nach Mania bist du in ein Loch gefallen und jetzt probiert WWE mal hier rum, mal darum. Du musst eben mit dem arbeiten, was du hast. Du hast es äh, runtergebuckt, das ist nun mal so. Und dann interessiert es A, kein mehr und B, äh, kriegst du die Leute dann auch nicht mehr spannend, wenn du das 0815-Programm eben runterspulst. Und das ist hier 0815. Du machst jetzt aus einem kurz zusammengewürfelten Tech-Team, was vielleicht hätte schwimmen können, will ich gar nicht mal ausschließen, weil die so eine gewisse Chemie, finde ich, ausgestrahlt haben, wie sie auch zu Anfang so ein bisschen rumgeknuddelt haben. Das war alles immer ganz okay. Äh, Machst du jetzt nach ein paar Tagen, ja Wochen von mir aus, machst du einen Split 0815, Machst Rhea zum Heal, Liv morgen zum Face. Interessieren wird es erstmal kein, Man wird gucken, ob es vielleicht sich irgendwie fängt. Und wenn nicht, wirst du es wieder ja, auf sich beruhen lassen. Standard, äh, genau wie Chris, habe ich da auch nicht viel zu, zu sagen. Die Highlights der Show kommen ja noch.
1: <lacht> ich, ich weiß ganz genau, ob, ob was ich auch. Ich <lacht> auch. Okay, dann wollen wir natürlich so schnell wie möglich weitermachen. <lacht> ähm, ja, äh, Sonja Ville hat äh, ihre Aktion erklärt oder erklärt versucht zu erklären, warum sie äh, Bianca Belair da attackiert hat. Ähm, das war ein absolutes, äh, nichts aussagendes Segment. Äh, grundsätzlich soll wohl uns klar gemacht werden, dass es eine Grauzone ist, dass Sonja hier, ihre Macht als WWE-Official genutzt hat und äh, auch hier hat sie es nochmal probiert. Ja, Bianca, wenn du mich attackierst, dann wirst du suspendiert und verlierst den Titel. Ähm, hat sie dann fallen gelassen. Ähm, ich kann auch gleich mal das Segment Backstage mit hineinnehmen. Ähm, Sonny hat sich aufgeregt bei dem PS. Er hat gesagt, ja, ja, kein, kein Thema. Ähm, Bianca wird entsprechend bestraft, war dann ein Dollar Genau verstehe ich den Witz dahinter nicht, weil Pierce hat gesagt, das ist alles nach Regelwerk verlaufen und ich so, ähm, was? Also ich habe das nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ähm, wird die Fede dadurch weitergeführt und hier ist für mich ganz eindeutig, wer Fan ist von ähm, dieser Art von Storyline, dem wird es gefallen. Ich bin auch hier, also ähm, es ist so ein, wirklich wieder ein, ein wie du es schon hast, es ist wirklich diese Depression after Mania da. Ähm, Ich freue mich nicht aufs Match. Ich finde, Sonja muss in ihrer WWE-Official-Rolle bleiben und Bianca ist genau da, wo, ich glaube, du hast es eher von uns beiden ähm, vorhergesehen. Ich habe vielleicht noch etwas mehr Hoffnung (lacht) äh, versprüht. Äh, Bianca ist jetzt schon da, wo, wo du sie gesehen hast, nämlich in einer Regentschaft, die absolut langweilig ist und mir nichts bringt. Und das ist Unglaublich eigentlich. Nach so einem Match, nach so einem ähm, Pop auch und nach so ähm, guten Wochen und Monaten, die sie tatsächlich hinter sich hat, ist das hier die wohl schlimmste erste Fehde die sie haben kann. Erinnert mich ein bisschen an Daniel Bryan nach WrestleMania 30, da hat er Kane bekommen als ersten Gegner. Und Und da habe ich ich mir auch nie
0: vergessen, glühende Masken in der Masken
1: ein ein Extreme Rules Match mit brennenden Tischen und was auch immer da alles dabei war und eine Brie Bella, die (lacht) gekreischt hat, weil äh, der Präsident eines Bundesstaates äh, sich verkleidet hat als ein ähm, böser, böser Mann. Ja, ähm, erinnert mich daran, es ist die wohl ungünstigste erste Fehde nach einem solchen Match und ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, was Sonja so drauf hat im Ring in so einem Match, da, das ist die einzige Spannung, die ich mitnehmen kann. Es ist eine dusselige Feder, die man sich geschnappt hat. Ich werde mich wieder wiederholen. Man hat das Offensichtlichste hier genommen und in eine Fede verpackt. Kann man so machen. Es ist mega faul. Aber das ist, es ist, was es ist, würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen. Ja, Äh.
0: Du meinst äh, Präsident eines Bundesstaates, du meinst äh, Bürgermeister. Ah, ja, Bürgermeister, ja, ja okay. Präsident. <lacht> ja, ich dachte schon. Ich glaube, Gouverneur will er irgendwann mal werden, aber da haben wir, glaube ich, noch einen Weg zu gehen.
1: Da, das dauert noch ein bisschen, genau. genau. Ja. Da muss ist er jetzt nennen. noch immer
0: eigentlich? Er ist immer noch äh, regierender Bürgermeister von Knox County, Tennessee. Na schau, na lässig. Das Sei, freut sei, mich für ihn. sei ihm gegönnt, ja. ja. Finde ich auch großartig. Ja, ähm, Nach so
1: einem Gimmick, dass du jemand bist, der diesen Wortschatz hat, sich auch so geben kann und ja. die Leute erreicht ihre.
0: Ja, gut, das hat Trump auch geschafft. Also, aber ich okay, glaube, ja. noch, da, da liegen noch Welten zwischen. Also ich finde ja doch eine saukoole Stimme. Also, Eigentlich schon, oder? Richtig coole Stimme. Wer
1: was, was für einen Podcast? Genau. Um,
0: Aber ansonsten ist die Message doch klar. Ich gehe jetzt zu Vince, hau ihm eine runter und zahle einen Dollar dafür. Ich meine, das ist doch logisch, dass jetzt, äh, da wird auch ein geiles Signal gesendet. Und auch, auch hier verweise ich auf das Bild bei uns im Bericht. Ja, bitte. Adam Pierce <lacht> mit diplomatischem Gesichtsausdruck. Ja, das hat hier alles seine Richtigkeit. Äh, eigentlich könnte man ihm gleich auch eine runterhauen. Den Dollar dafür wird ja wohl auch Bianca Bell eher gerade noch übrig haben. <lacht> ähm, ja, Leute, Leute, ganz ehrlich, das ist eine Freakshow. Und wir machen weiter. Es geht weiter mit Freak Show, geil.
1: Ähm, ja, wir, Mahan, ähm, hat gegen Jeff Brooks gewonnen. Ja, weiter. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann geht's zum Lügen-Detektor-Test. Ja. Ich habe ähm, mir ein paar Kommentare dazu durchgelesen, sowohl bei uns als auch, im, auch auf der Twitter-Plattform. Ja. Und viele haben hier das Segment gefeiert. Ich bin grundsätzlich auch jemand, der Ezekiel im Moment sehr spannend findet. Für mich das Interessanteste bei Rob muss ich sagen. Weil ähm, irgendwie äh, sehe ich ein Potenzial drin. Und er, er macht es ganz gut. Das Match danach war genauso wie bei seinem größeren Bruder Elias. <lacht> ähm, aber... Leute haben gesagt, ja, Kevin Owens und Chad Gable haben das so unfassbar genial gemacht und äh, sie sind der Grund, dass das alles so funktioniert. Sehe ich genauso übrigens. Sehe ich
0: ganz genauso.
1: Es ist schon richtig, aber irgendwie war das sehr dusselig wieder. Es ist, ähm, irgendwie kriege ich das Gefühl nicht raus, es wäre, als würde man sich hier Backstage einfach lustig machen über Chad Gable und Kevin Owens und auch hier erneut, es war mir wohl bewusst im Unterbewusstsein, aber es ist auch hier ein bisschen die Trauer, dass man dass man das, was man gewonnen hat in den letzten Wochen bei Kevin Owens, weil er hat gute Promos gehalten. Er hat äh, starke, eine starke Inszenierung gehabt und das Ganze mit Stone Cold auf eigenen Schultern getragen. Hat auch ein super Match geliefert, auch wenn er verloren hat, habe ich gesagt, das bringt ihm sogar was. Und dann äh, kommt er in diese, ähm, ja, müsste ich sagen, etwas blödsinniges Segment. Ähm, können wir kurz durchgehen. Lügendetektor-Test bei Ezekiel und Chad Gable in seiner doch sehr starken Manier, also ich gehe da schon mit, der hat sich, ich glaube der ist in die Promoschule gegangen, vielleicht nicht bei WW, aber irgendwo, weil das ist wirklich sausau stark und äh, Kevin Owens ist Kevin Owens, deswegen werde ich wohl am Ende dieses Segment sogar Leuten empfehlen, auch wenn ich eher enttäuscht war davon, keine Ahnung, es war, man hat wieder zu sehr für mich das Ganze ausgeschlachtet, was das für mich süß gemacht hat. Auf jeden Fall, Ezekiel kam raus und ähm, hat brav seine äh, Antworten gegeben und diese, dieses System, dieser Computer hat ausgespuckt, dass der Mann die Wahrheit sagt. Ähm, es ist auch kein Swerve dahinter gewesen, es wurde auch nichts aufgedeckt, dass er das Ganze irgendwie manipuliert hat, was ich persönlich vielleicht mal mitbekommen habe, aber es kann ein Blödsinn sein, dass man wohl Lügendetektor-Tests sehr leicht austricksen kann, wenn man irgendwie ähm, sich... Äh, in in eine andere Situation versetzen kann. So weit würde ich bei WWE-Segmenten nicht gehen. Also ähm, muss man hier davon ausgehen, dass Ezekiel tatsächlich der jüngere Bruder von Elias ist und am Ende ähm, steht das Segment für mich eher als eine Enttäuschung da. Hat mich nicht so gecatcht wie, weiß nicht, die Wochen davor. Das hat man zu lang gehalten. Man hat sich irgendwie, es war mir zu kindisch, um ehrlich zu sein, aber auch hier Ansichtssache, auch wenn ich definitiv äh, Props äh, geben werde an Chad Gable und Kevin Owens. Kevin Owens äh, sind so die Kleinigkeiten. Hin und wieder reicht bei ihm ein Wort, das er kurz reinwirft, wie er, wie er auf Sachen eingeht, die die so quasi ein bisschen Kay-Fape sind. Und das macht, er, das macht er super. Er bewegt sich da auf einer Grenze, die wahrscheinlich auch Vince McMahon ganz gut findet. Der ist ja kein Fan grundsätzlich von sowas, aber er hat eine Grenze gefunden und scheint sich auch wohl wohlzufühlen, sonst hätte er den Vertrag auch nicht unterschrieben und Chad Gable, wie gesagt, die Hoffnung besteht, dass man mit Gable vielleicht noch mehr macht, noch mehr, weil vielleicht zeigt er ihnen jetzt, dass er mit Schrott auch Gold machen kann Ja, und so würde ich das Ganze mal zusammenfassen. Bin ich eigentlich, jetzt nachdem du es besprochen hast,
0: fast komplett bei dir wieder, hm. Und auch so wie die User es gesehen haben, sehe ich es tatsächlich auch. Das Segment als solches war, finde ich, Schrott. Und auch Ezekiel ist für mich Schrott. Das ist farblos. Er sagt kaum etwas. Was er sagt ist, ich bin Ezekiel. Äh, Ja und nein. Mehr hat er auch diesmal (lacht) kaum von sich gegeben. Äh, Großartig. Wirklich hier wieder Kevin Owens und äh, unser alpha Academy Gable, so großartig, mit dieser bescheuerten Brille will (lacht) er da jetzt intellektuell wirken und äh, wissenschaftlich angehaucht, es ist so schlecht, ja, Äh, Dr. Gable erklärt uns, wie das mit dem Lügendetektor läuft, auch Kevin Owens erklärt er das, richtig schlecht, ha, siehst du, er hat gelogen, ja, Kevin, ähm, er sollte doch gerade lügen, sonst geht das gar nicht, achso, ja, dann mach weiter, und (lacht) richtig, richtig schlecht Äh, warum machst du das jetzt, Gable? Äh, Zahlt er dir mehr als ich? Ich werde dich nicht bezahlen, du hast versagt. Das das, das kann so nur Owens rüberbringen in dieser Form. Richtig gut. Das Segment war wirklich, also war Dreck äh, für das, was es war, finde ich auch. Ähm, Ezekiel ist gar nichts. Das das Ding ist, das hat sich jetzt schon erledigt, der Ezekiel-Charakter. Ich weiß auch gar nicht, was er er uns darstellen soll. Es ist nichts. Und das Einzige, was diese Segmente äh, tatsächlich über ja, die Wasseroberfläche hiefen, dass man zumindest noch atmen kann, ist wirklich nur der Faktor Owens und diesmal auch der Faktor Gable. Das war so, so gut. Und du hast es gesagt, beide gehen damit in die Comedy-Ecke, werden auch zur Witzfigur, alles klar. Das gehe ich auch mit, ist auch blöd. Aber es ist für mich das Einzige, was Raw derzeit überhaupt ja, guckenswert macht, zu gucken, was macht Gable, was macht Owens. Wenn du das rausnimmst, dann hast du entweder Langeweile mit Cody oder Schrott. Und äh, das ist traurig, dass für so ein wirklich dusseliges Segment man schon fast die Höchstnoten an Owens und Gable raushauen muss, die sie sich aber, finde ich, auch hier absolut verdient haben. Es war richtig gut, obwohl das Segment richtig schlecht war.
1: Äh, äh, super zusammengefasst, vor allem äh, irgendwie, ich, ich bin noch immer so, ich habe ein bisschen Angst davor, nicht Angst, also ich, ich habe Sorge, dass wir vielleicht zu, zu negativ sind, aber ich habe mir auch so ein bisschen angeschaut, wir haben ja die wir haben ja wo, die Wochen, ich glaube die Monate Februar und März waren ja durchaus positiv, was Raw-Ausgaben angeht. Also vielleicht gebe ich uns auch zu sehr äh, Props dafür oder, se- oder sind einfach immer negativ, aber ich, ich kann einfach nicht behaupten, dass das das, bis jetzt war das einfach grauenhaft, diese Ausgabe von Raw. Ja. Und wenn man, du hast es gesagt, nimm Owens, nimm nur Owens raus und du hast du hast nichts mehr anzuschauen, gar nichts mehr. Und ähm, ja, erschreckend, ja. erschreckend.
0: Ich meine, es geht ja noch weiter. Das, das, das Lowlight haben wir ja noch nicht erreicht.
1: <lacht> ich sehe schon, du, du würdest am liebsten jetzt drüber sprechen. <lacht> Aber nein. Ja,
0: ich meine, wir, wir können den Rest doch auch kurz halten. ganz. Wobei, nee, es gibt doch <lacht> noch einiges. Oh Gott.
1: Ja, ja, ich werde ich werd versuchen, da mal schneller durchzugehen. Äh, Street Profits haben RK-Bro besiegt. ja. Ähm, sie wollen auch ein bisschen was von Kuchen abhaben, dass die Usos und RK-Bro jetzt ähm, untereinander teilen. Wir bekommen das Unification-Match bei WrestleMania Backlash. Ähm, Finde ich durchaus positiv. Je weniger Titel, desto besser. Also das kann nur positiv sein. Und ich persönlich freue mich aufs Match. Ja, ähm, ja Edge und Damien Priest. Also ich habe natürlich vorhin gesagt, ich wäre interessiert daran zu sehen, dass Real Ripley dazustößt. Aber ähm, diese Stable hat die letzten Wochen nicht wirklich was dazu bekommen. Ich habe ges- hab besprochen, diese dämlichen ähm, ähm, Zaubertricks, und dass die Halle immer dunkel wird und alles, das brauche ich nicht. Und dieses Backstage-Segment, es ist eigentlich der Rated-R-Superstar nur in blau. Also er spricht so wie früher und er hat auch diesen irren Blick und deswegen ist es für mich nichts Neues und Damien Priest steht daneben. Also ähm, ich bilde mir ein, wir haben auch das hier Skepsis, Skepsis entgegengeworfen und im Moment wird auch das hier für mich total verhunzt, weil was was genau bringt uns das? Dass man ja. hier nicht mehr, dass man hier nicht mehr draus macht, ist ist eigentlich auch ein Talent. Ja, ja. Edge hat ja überhaupt nichts gesagt. Nichts, also, es ist nichts. Ich hätte hier hinschreiben können, Edge hat AJ Styles zu einem Match bei WrestleMania Backlash herausgefordert. Genau. Und das war's, aber gut. Ähm, Damien Priest, ich meine, oh, zumindest hat er irgendeine Rolle, aber er steht hier wie ein absoluter Idiot daneben, finde ich. Das ist grauenhaft. Ähm, ja, AJ hat akzeptiert, wurde dann von den beiden attackiert, die waren aus dem Nichts da, also Undertaker 2.0, <lacht> nur dass das einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben einen neuen United States Champion, das war der erste von fünf Titelwechsel, meine Damen und Herren. Fury ohne Austin hat gegen Finn Balor gewonnen und ähm, Vince McMahon ist sogar nach- rausgekommen und hat ein paar Selfies mit dem ja, wohl auserwählten äh, Superstar der Zukunft gemacht. Ein Ausrufezeichen definitiv, der Titel ist hinüber, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, dennoch, ich habe es ein bisschen angedeutet, Fury hat bei mir irgendwas. Also der Mann ist sehr talentiert, muss ich sagen, Im, im Ring wird das auch immer besser und unfassbar jung und ich denke, er ist genau das, was Vince McMahon sucht. Er ist groß, sieht wohl gut aus, gut gebaut und... Ähm, Das das wird wohl nicht der letzte Titelgewinn bleiben, sofern er sich nicht irgendwie äh, wie Drew McIntyre irgendwann auf der Entlassungswelle befindet. Aber mein Gott, äh, vor allem ich fordere nach neuen Superstars, soll man den Weg mit ihm gehen. Aber ich bin auch hier etwas zurückhaltend, dass man es richtig machen wird. Auch wenn Fury wohl mal ein ganz ordentliches Booking in den letzten Wochen bekommen hat. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zum absoluten Highlight der Show. Da um, kommen wir hin. Ähm, ganz kurz nur, ah ja bitte wenn, sorry. Man,
0: wenn man positive Sachen hervorhebt, dann bin ich hier auch bei dir. Ähm, Theory hat der Auftritt bei Mania äh, und sein weiteres Booking nur gut getan. ja also äh, Er hat da verloren gegen McAfee, hat dabei aber nicht abgestunken, hat einen Stunner großartig gesellt. Also alles super. Und jetzt ist er weiter der Protegé von Vince. Jetzt hat er einen Titel gewonnen. Ähm, Finn Balor hat das gekriegt, was er verdient hat. Er hat alles genauso gewollt. Da soll man sich hier gar nicht groß beschweren. Ja, er wollte wieder ins Main-Roster. Gut, Finn, da bist du. Oh, ist er Champion. Jetzt geht's los. Nein, nichts <lacht> geht los. War damals schon klar. Und nur ist er sagen und klanglos wieder weg. Ähm, Theory wird der Titel sicherlich gut tun. Er wird ihn ordentlich hypen. Er wird auch wird ihn auch in Szene setzen dürfen. Das ist ja auch ein Fakt. Die anderen können mit dem Titel ja nicht viel anfangen, weil sie ihn gar nicht in Szene setzen dürfen. Theory wird ihn jetzt richtig schön präsentieren dürfen. Und das musst du ja auch machen. Also, der Junge wird gut gebuckt, aber auch hier, es passt schon, er hat Vince McMahon hinter sich stehen. Ja, da hast du eben auch mal ein paar Freiheiten. Und äh, passt dann eben auch das Bild darüber, dass der gute Balor, da überhaupt nichts zu melden hat. Ja, Balor ist, das hätte er aber wissen müssen, jeder hätte es wissen müssen, Balor ist Fast Food. Den wirst du da verfrühstücken, wo er gerade gebraucht wird und nicht erst seit gestern, nicht erst seit einem Jahr, seit Jahren. Und ähm, er, er hätte das auch alles anders haben können. Er hat sich nicht um eine Beendigung deines Vertrags bemüht und nur ist es, wie es ist. Ja, äh, was mich interessieren
1: wird bei Balor, ob er, ob er zufrieden ist mit dieser Gute Frage. Weil ja. wir haben ja mit Owens und Zane äh, schon drüber gesprochen, auch ein bisschen Nakamura nehme ich hinein. Ja,
0: bei Die, Cesaro lagen wir
1: voll daneben. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich frage mich, wie er sich dabei fühlt. Ja? Aber es ist keine Überraschung. dass es, Aber Balor, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob der sich auch um mehr bemüht. Es wirkt so, als hätte er auch irgendwie nicht so Bock. Ja, der, der, der Typ ist doch auch 40, oder? Ja, mal ist kurz. schon.
0: Finn Balor müsste es auch langsam hinter sich haben. Ähm, also jetzt alterstechnisch, die 40 müsste er geknackt haben. Ich ähm, auch. Ich ja, auch. klar.
1: Er wird im Juli 41. Na schau. Das Einzige, wo, was ich respektiere, ich meine, der Typ hat einen Körper. Das, ist, das wirkt gefühlt, als wäre das 2% Körperfett. Das ist, ja. das, das ist absurd. Ich frage mich, frag mich, was da für eine Ernährung dahinter steckt. Also es ist ja... Ja, kannst du, bei,
0: kannst du bei Walter nachfragen. Ja. Er kann dir erzählen, wie du dich im Main-Roster ernähren musst. Also ich... Ah, also, auch ein anderer Faktor, das, das ist mir damals auch so bewusst geworden, als Jericho von WWE wegging und dann bei New Japan auftrat, da war ich sprachlos, wie der Kerl innerhalb von Wochen körperlich abgebaut hat. Jetzt sehe ich, wie Gunther im Main-Roster innerhalb weniger Wochen aber sowas von Gewicht verloren und entsprechend äh, ja, anders auftritt, mhm. äh, ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Ja, also mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Äh, ich glaube, dass Balor schon, also das ist das ist, glaube ich, ein Körperfreak. Also der trainiert viel, der macht viel, der bringt auch die Voraussetzungen mit. Ich glaube, der ist mit Waschbrettbauch schon geboren worden. <lacht> äh, aber ich habe nur diese beiden Faktoren, mit Jericho geht und man sieht's und Walter oder Gunther kommt ins Main Roster und man sieht's, will ich einfach mal nur
1: so stehen lassen. Genau, würde ich auch so einfach mal für die Leute stehen lassen. Vielleicht werden sie es in den Kommentaren ähm, widerspiegeln. Ähm, Genau, wir kommen zum absoluten Highlight, würde ich sagen. Ähm, Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt auf jeden Fall und meine... meine (lacht) Meine Restliebe für für Wrestling ist in diesen gut 20 Minuten komplett gestorben. (lacht) Ähm, Also, so kurz davor, alles hinzuschmeißen, war ich schon lange nicht mehr. Ähm, Truth kommt heraus und es wird Zeit für eine Doppelhochzeit. Er will äh, Dana Brooke und Reggie auf der einen Seite. (lacht) (lacht) Da hat jemand aufmerksam das Segment gesehen. Ähm, (lacht) 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 Mehrfach. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst, deswegen werde ich mal schnell durchgehen. Akira Tozawa und Tamina auf der anderen Seite, die haben sich ja äh, verlobt und äh, die Regeln des 24-7 Championships werden auch aufgehoben. Es geht natürlich hier um die Zeremonie, um die Liebe und die Damen kommen heraus, sehen natürlich wunderschön aus, Tamina hat zwar einen nicht so verliebten Blick gehabt, aber offenbar zeigt sie ihre Liebe anders an Tosawa, Der war ziemlich nervös, ja. Seine große Liebe war bereit, sich mit ihm zu vermählen und ähm, Reggie war sehr happy. Die äh, bewegenden Worte der Superstars wurden dann auch rübergetragen. Archroof hat versucht, die Halle ein bisschen zurückzuhalten. Die haben, das, die haben versucht, das Segment ein bisschen zu sprengen. Ähm, ist ihnen auch gelungen, muss ich sagen. Reggie, ja. glaube ich, haben sie ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und ähm, am Ende war auch Sascha Banks bei dieser Freakshow dabei, was, glaube ich, ein eindeutiges Zeichen ist, wo, wo sie im Moment sich befindet, was für mich das größte Drama im Moment ist eigentlich. Ähm, nicht enttäuschend, äh, nicht überraschend, aber ein großes Drama für mich als großer Sascha-Banks-Fan. Ähm, und dann sollen natürlich die obligatorischen Küsse kommen, damit das Ganze offiziell ist und das geschieht auch. Und plötzlich nutzt Reggie die Gunst der Stunde und pinnt seine neue Gattin und ist neuer 24-7-Champion. Das Ganze wiederholt sich, wiederholt sich und wiederholt sich und irgendwann war ich dann auch innerlich schon eine Leiche. Und am Ende gab es vier Titelwechsel und Dana Brooke konnte sich dann den Titel zurückholen und auf den Rücken von R. Roof flüchten. Es ist wohl für mich das grauenhafteste, das schlimmste Segment seit langer Zeit und vielleicht nehme ich sogar Bobby Lashley, Lana mit hinein, Ich bin innerlich fünfmal gestorben. Ich hasse alles an diesem Segment, alles. Nichts fand ich gut. Ah, A-Truth, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Die Fans waren die Besten an dieser Geschichte, haben nämlich das ganze Blödsinn gefeiert. Es tut mir wirklich leid, wer jetzt zuhört. Das war schlimm. Es war grauenhaft und deswegen schaut es euch doch an.
0: Haben die Fans das Segment gefeiert? Ich fand, die waren zwischendurch gedicht. Auch als die, gerade als die Titelwechsel kamen, da gab es, da war ja kein irgendwie Pop oder kein Upset. Das haben die so, ja, hm. Die einzigen, die irgendwie Aktion gemacht haben, waren die äh, äh, ich habe fast gesagt, Trauer, äh, Trauungsgäste, die da irgendwie standen. Das waren die einzigen, die rumgeschrien haben. Ich hab mir das mal, weil ich dachte, es muss doch jetzt mal ein paar Pops kommen. Weil, äh, was da Tosawa gemacht hat, erstmal das äh, Brautkleid hoch, dann Achtern sich genähert, um sie dann einzurollen. Das, 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 da kann man doch mal so f- für die Good People of Buffalo, die können ja mal ein paar Pops da abgeben. Ich fand, die haben überhaupt, die waren, die waren, die waren tot.
1: Ja, um, es waren ein paar watch Bitte? Es waren ein paar What-Chance ein bisschen. Ja, genau. das war Ich habe da übertrieben.
0: So haltet die Klappe-Chance, so nach dem Motto. Äh, da waren sie drin, als sie das Segment ausgebucht haben. Aber nachher, als äh, die Titelwechsel kamen, ich glaube, die einzigen Reaktionen waren von den, äh, ja, ich sag mal Trauergästen, die da standen. Äh, also einmal,
1: einmal sind die Fans abgegangen, als angedeutet wurde, dass äh, Dana Brooke und Tamina lesbisieren werden, aber sonst...
0: Okay, ähm. da, da, das war aber auch vielversprechend, muss man sagen. <lacht> Zumal Tamina ja auch irgendwie auf äh, Cutie versucht wurde zu trimmen. Man hat ja wirklich versucht, die so ein bisschen äh, niedlich darzustellen. War, war irgendwie ein netter Versuch. Ähm, ich fand... Tosawa ist sowieso, der tut mir richtig leid und trotzdem ist der Typ einfach gut. Er hat das irgendwie, seine Facial Expressions sind schon bemerkenswert. Ähm, für mich das absolut Aussagenste und das, ich finde es schade, dass du schon gesagt hast, Sascha Banks ist nicht nur bei den Geeks dabei, die da hinten rumstehen, sie war auch immer im... Close-Up, als R-Truth seine totale Einstellung bekommen hat. Und das war für mich das Schlimmste, dass nicht nur, dass sie dabei sein musste, sondern dass es zementiert wurde, dass man sie immer wieder in der Totalen gesehen hat. Ich ich verstehe es nicht. Du hast mit Sascha Banks einen charismatischen, richtig guten Wrestler. MWD. Hier weh. Und die Division lächzt nach solchen Leuten. Dann verballerst du sie im Segment der Gehirnamputierten. Das ist doch. Schlimm. Der Rest war für mich 24-7 gedröhnt, hat mich gar nicht groß gekümmert, ja. Und äh, deswegen, die können hier alles machen um die 24-7 Championship. Das juckt mich eigentlich nicht. Deswegen finde ich es auch nicht annähernd so schlimm wie die lashley Lana Geschichte damals weil Das war ja eine äh, gefühlt, eine ne, ne Main-Storyline oder zumindest eine mid storyline im Hauptpunkt. Ja, auch wieder war. Da, das hier ist ja nur 24-7 Trash. Aber äh, ich, ich komme darüber nicht weg, dass bei diesem Segment Sascha Banks in der ersten Reihe stehen musste. Und äh, deswegen habe ich dazu nichts hinzuzuführen, äh, hinzuzufügen. Äh, das, was Chris gesagt hat, unterstreiche ich auch so. Und äh, ja, Hochzeitsegmente sind immer wieder ein Grund abzuschreiben. Das <lacht> wurde hier wieder, wieder mal deutlich gemacht. Und
1: Ach ja. Es ist es ist wirklich, ich würde sehr gern, ich würde sehr gern irgendwie einfach, wenn, wenn, man, wenn man Vince McMahon was fragen dürfte, gibt es viele Fragen, ich würde ihn echt fragen so, keine Ahnung, Sasha Banks sieht gut aus, sie ist super im Promo, in genial, sie ist super jung, du kannst sie vermarkten, sie war bei diesem Star Wars Serie dabei. Warum ist sie nicht dein Champion? Warum ist sie nicht im Main Event, Vince? Das würde ich so gern wissen. Was ist das, was ihn an ihr stört? Das ich, ich, sag so, dir,
0: ich sag dir, was er sagt. We're getting there. <lacht> Habe ich alles im Blick? Doch, er wird das sagen: kommt, kommt. Not top priority right now, but we're getting er streicht there.
1: Streicht mir über den Kopf und sagt: Little fool, sit down. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> also, die wird im halben Jahr, wird sie wieder, nur dann wird es keinen interessieren. Ja, weil das dann ist ja sie das. so runtergebuckt wieder und dann wird sie sich wieder, wie jedes Jahr, da selbst rausziehen, wird sich irgendwie wieder heiß kriegen und dann passt das. Das Mädel ist, ist unglaublich. Die ist einfach Hammer. Und äh, ja, im Moment wissen wir, dass sie ganz unten ist. Und
1: vielleicht schafft sie es wieder. Bisher hat sie es immer geschafft. Mal gucken. Denke ich auch. Ich, ich bleibe mal optimistisch diesbezüglich. Genau, Lashley wird Omos ähm, herausfordern nächste Woche in einem Arm-Wrestling-Match. Das, darauf oh freue ich mich mein schon mein sehr. Oh Gott.
0: Du kriegst aber auch Knüppeldick im Moment.
1: Ja, äh, ja irgendwie... Ähm kommt die Creme de la Creme äh, im Moment heraus und äh, Main Event, Cody Rhodes gewann gegen Kevin Owens via Countout. Ähm, okay Match, muss ich sagen. Also es war nicht so wirklich äh, ein Match, das ich den Leuten ähm, jetzt geben würde um als Tipp. Also irgendwie keine Ahnung, war ein bisschen off und Kevin Owens hat sich dann verabschiedet, weil Seth ihn be- bezüglich seines äh, Gewichts ein bisschen beleidigt hat. <lacht> und die Show geht dann off-air ging ein bisschen drüber sogar und ähm, Seth hat Cody vom Turnbuckle gestoßen. Nichts Großartig, Besonderes mehr im Main Event. Da hat das Hochzeitssegment die Show natürlich gestohlen. Ja, da kommst du nicht mehr ran. Also (lacht) danach war alles vorbei. Äh, Da kann keiner
0: mithalten. Ja, Stichwort mithalten. Ich weiß gar nicht, ob die aktuelle Smackdown-Ausgabe da überhaupt mithalten kann. Aber Es es zieht sich, diese Post-Mania-Depression zieht sich ja nicht nur durch Raw wie ein roter Faden. Es ist ja bei SmackDown auch nicht viel anders. Wenn du bei Raw was Tolles hast, dann ist es Kevin Owens. Wenn du bei SmackDown was Tolles hast, dann ist es Sami Zayn. Und ansonsten ist da eben so der Rest. Dieses Mal dabei, äh, wenn im Opening-Segment von Raw Cody die Leute zum Schlafen schickt, dann haben wir bei SmackDown ziemlich sicher entweder Lotte im Anfangs- oder Endsegment. <lacht> diesmal im Anfangssegment. ja. Äh, wenn Cody Cody ist, ist Lotte Lotte. Also da wird sich auch nichts mehr ändern und äh, sie hat auch diesmal nicht enttäuscht. Ja, äh, Drew Gulek wird sich auch bedanken, dass er seinen Vertrag <lacht> immer noch hat. Ja, mal ein Figure 4, dann Samoan Drop, diesmal war es der Samoan Drop, letzte Woche der Figure 4. Er ist also Kanonenfutter für die Mädels. Ja, das I Quit match wird dann jetzt äh, wohl losgehen, es ist auch schon bestätigt. Wenn ihr es sehen wollt, guckt es euch an, wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung, wo man Booking-technisch hier hin will. Eigentlich darf Ronda dieses Match nicht verlieren. Äh, andererseits, äh, Wie will sie dann ein Kind erziehen? Ich habe keine Ahnung. Chris, was passiert denn (lacht) nun? Weil das Kind ist ja nur so alt auch noch nicht.
1: Ja, das das ist eine Sache, die tatsächlich sehr ähm, interessant ist eigentlich. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche haben es ein bisschen angedeutet. Ähm, Deswegen äh, hat man sich auch viel ein bisschen vielleicht in ein ein Bredouille gebuckt, aber das Segment an sich, ich meine, wir sehen, äh, ich sehe hier, das wurde ist toll geschrieben und sehr ausführlich geschrieben. Und am Ende muss man halt sagen, Charlotte hat hier wirklich eigentlich nichts gesagt. Es ist ja. es ist auch beeindruckend, diese 50 Booker, dass die so viele Sätze raushauen können und du das Ganze in einem Satz zusammenfassen kannst. Also total absurd. Und noch hier das Offensichtlichste. Ja, ne? Ich kann dich zum Aufgeben bringen, ich kann es schneller ähm, I quit. Okay. Es ist, es ist so schade irgendwie, weil ich glaube, dass in beiden viel mehr steckt. Vor allem Charlotte hat es ja bewiesen mit Becky. Das war intensiv, das war gut, das hat Spaß gemacht. Das hier ist total langweilig. Und wie gesagt, wir haben, wir haben darüber gesprochen, als die Entrances bei Mania losgingen, war man ein bisschen wieder dabei. Ich bin gespannt, was bei WrestleMania Backlash da auf mich wartet persönlich, weil. Ein i quit match kann eine schwierige Geschichte werden, obwohl ich es eigentlich auch sehr passend finde für die beiden. Also ja, Ich glaube, die können das schon ja, rüberbringen. Ich, ich bin mal optimistisch, dass das ein gutes Match wird. Das, das Ergebnis ist halt sehr spannend, weil du, du kannst auf beide Seiten findest du Gründe, warum man es nicht machen sollte. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr spannend eigentlich.
0: Ja. Schauen wir mal. Also. Family oder Karriereende für die gute Ronda? Ich meine, Alter, gegen Charlotte bei Mania-Fan und noch I Quit. da musst du aber schon echt was ausdenken, um das dann irgendwie wieder heiß zu halten. Also zwei Niederlagen gegen Lotte, hei, aber wenn sie gewinnt, wie, also ich, ich lasse es auf mich zukommen. Ja, Grüße gehen raus an Jens. Schnedelwurz hat gegen Butsch gewonnen. Ich <lacht> muss das einmal, wollte ich es nächstes gesagt haben. Heute ist ja eh alles egal. Ähm, ja, Butch nach wie vor der Psychopath von nebenan. Neun Minuten, flottes Match. Und dann wurde nach dem ja, Roll-Up of Doom, der neue Finisher von Xavier Woods, wurde das Ganze dann beendet. Butch verprügelt Fans und läuft über die Barrikade weg und geht stiften. Seamus und Rich Holland gucken blöd. Ja, also man hat hier offensichtlich dann so ein stable war künftig vor die beiden Stables, sind ja nun schon länger miteinander da am Rummachen. Ja, schauen wir mal. Bei Mania war ja eigentlich alles schon mehr oder weniger erledigt. Es geht jetzt weiter, es verlagert sich auf Butch. Ja, muss man was dazu sagen? Chris, ich weiß nicht. Hast du was?
1: Nee, noch immer, auch letzte Woche erwähnt, erschreckend, was mit Pete dann gemacht wird. Ja. Sehr, sehr, sehr sehr traurig.
0: Äh, wo wir über belanglose Babyfaces sprechen, guckt euch mal das Segment an Ricochet als Intercontinental Champion im Gespräch mit Elia.
1: Boah, das war unangenehm.
0: Das war traurig. Also Ricochet, das ist ja noch mehr 0815 als Cody, was er da gesagt hat. Ja, der Titel ist, ich bin erstmal, bevor ich loslege, ich bin so stolz und dankbar. Wer diesen Titel schon alles getragen hat, ja, super. Standard-Promo hier. Und äh, ja, Schenki kommt und sagt, er möchte gerne mit Ricochet ein Match anstelle von Gender. Ja, gut. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass Ricochet noch Intercontinental Champion war. Ich dachte, er wäre irgendwie ein Titelwechsel schon wieder gewesen, aber <lacht> er ist es. Nummer zwei, Babyface,
1: bitteschön. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja. Gunther und TV Kaiser wieder in Rot mit neuem Theme. Alles wie gehabt. Ja, also wir Mahan mischt bei Raw die Jobber auf. Gunther macht es bei SmackDown. Sei ihm gegönnt. Wir müssen gucken, wo es hingeht. Das hat man damals Bright, Brown Strowman gemacht. Man hat die Heels immer so aufgebaut. Meine Güte, warum denn nicht? Ja, es ist okay. So sehen die Leute ihn. Und ich bin froh, solange er gewinnt. Äh, er wird eh noch genug Probleme haben. Leider, wenn es denn losgeht. Aber wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Das, was ich an Walter cool fand, finde ich an Gunther doof. Er selber scheint mit diesem Gimmick und all seinen Wechseln überhaupt keine Probleme zu haben. Aber ja, meine Gute, was soll er denn in offiziellen Stellungnahmen anderes ich mein, sagen? Du hast,
1: für mich, du hast für mich einen Satz gesagt, der hat, der, der hat wirklich für mich eigentlich ähm, alles zusammengefasst. Du hast ihn in einem Wort mit Wirmahan genannt. Und das ist eh schon ausreichend.
0: Ja, also so sind die beiden derzeit wohl. Man muss gucken, ja, also man, man versucht jetzt beide erstmal dem Publikum bekannt zu machen und dann wird man sehen, ob sie schwimmen oder untergehen. Ja, abwarten. Ja, Randy teilt uns und dem Universum mit, dass er mit Drew McIntyre keine Probleme mehr hat. Das ist doch
1: gut. Die ganze Fehde war komplett umsonst.
0: Ja, ein Wort sagt, we're good und Ginder. Und äh, Drew freut sich durch die Gegend. Ja, sehr schön. Xia Lee wird sich ab sofort selbst beschützen. Das ist immer eine gute Idee. Riddle gewinnt gegen Jey Uso. Man wird auf diese Weise dann das Titelmatch bei WrestleMania Backlash aufbauen. Flottes Match, 12 Minuten, Jey Uso verliert. Was später dann den Tribal Chief noch einmal erbosen sollte. Was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen die Tatsache, dass Randy und Drew cool miteinander sind, wurde belauscht von dem Conspiracy-Man himself, von Sammy Zayn, der das auch später noch berichten sollte, dem Tribal Chief. Ja, äh, weiter geht's mit der Langeweile. Es gibt ja ein Women's Tag Team Championship Team, das jetzt <lacht> herausfordert, Herausforderer äh, bekommt in Form von der Talia und Shayna Baszler. Ganz ehrlich, was, was willst du denn dazu sagen? Was willst du denn dazu sagen?
1: <lacht> also, äh, es ist wirklich, ähm, mir, mir tut das so laut, die, die, die Leute, die uns zuhören, wenn sich denken, oh weia. Also das ist, wir können dazu nicht sagen, das ist kranhaft. Äh, Natalia und Shana Basler, Leute. Das einzige, was man dazu sagen kann, Natalia ist jetzt auch bei NXT 2.0 unterwegs, ähm, also Doppelschicht. Und das Match, ich freue mich überhaupt nicht drauf. Ich will das nicht sehen. Das, das ist, es ist wirklich erschreckend schlecht. Also, okay. das ist, Es gibt ja nur zwei Tag-Teams, oder? Bei den Damen im Moment. Keine Ahnung. Äh, ich weiß es wirklich nicht. Die Champions und dieses Team. Ja, das, die anderen sind, sind ja nur aufgebrochen. Genau, es gibt sonst kein Team. Ja, du hast recht. Also, genau. das ist, das ist damit, da, mit dem können wir können wir das stehen lassen.
0: Schaff doch dieses scheiß Championship-Update. Ja, haben tanzi- doch sowieso weg. keinen. Ähm.
1: Happy Corbin
0: sagt, Madcap Moss, du kannst zurückkommen. Matt Moss sagt, nee, du hast keine Haare. Chris, was willst du denn <lacht> dazu sagen? Naja, du, ja, <lacht> da kannst du doch nichts mehr zu sagen. Der Witz ist genauso schlecht wie als Heal. Er war der Einzige, der gelacht hat, aber er ist jetzt Face. Geil. Ach du,
1: ach du Scheiße, ist so schlecht. Wow. Also, ich, ich muss eins jetzt sagen. Ähm, sag ich schon Body Shaming? Ich weiß das gar eigentlich nicht. Eigentlich schon, oder? Ja. Das Einzige, was ich jetzt merke, ist, Raw ist gar nicht so schlecht. Nee.
0: Das <lacht> ist alles die Perspektive, die <lacht> es ausmacht.
1: Es ist schlimm. Es ist schlimm. Wow, Aber es ist schlimm.
0: Raquel, Raquel Rodriguez wird uns jetzt retten, denn äh, sie wird schon bald ihr Debüt geben. <lacht> fängt schon an wie bei Weir. Also... Nein, äh, Schwachsinn. Äh, nee, ich sehe gerade, sie wird gar nicht ihr Debüt geben. Äh, sie ist das neue Powerhouse der NXT Women's Division. Aber das war sie doch vorher schon. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, ich bin völlig verwirrt. Äh, muss ich nochmal genau mir angucken. <lacht> ja, Matt Cap Moss jetzt als äh, Babyface. Lustig nach wie vor. Gewinnt gegen gegen, äh, Angel, also die haben es auch richtig äh, weit gebracht, Angel und Umberto, das neue äh, Pausenfutter-Team. Da kann Umberto noch so eingreifen, Angel äh, muss trotzdem deutlich verlieren. Wurde auch schon hier hingeschrieben, Squash Match, wie es im Buche steht. Ja, aber Happy Corbin kommt und nimmt Drache. Das hast du für dein Body-Shaming. Wie immer, Corbin, auch hier in meinem Herzen, der Mann hat äh, sich nur verteidigt. Vor allem witzig,
1: witzig, was man bei WWE irgendwie so als Rollenverteilung sieht. Für mich ist Happy Corbin der absolute Face hier. Ja, natürlich. Es ist absurd. Er hat die Hand
0: ausgestreckt zum Friedensschluss.
1: er hat gesagt, komm, Freundschaft ist alles und ich will mit dir und er so, nein, du hast eine Glatze. Es ist absurd. Da, was ist das? Also, ich erinnere mich, ich muss mich, ich, ich, ich weiß nicht, also pff, ich würde sehr gern äh, wissen, was Jens dazu sagen würde.
0: Aber eigentlich müsste Madcap Moss auch, äh, auch bald aufpassen, denn so wie er den einen Suplex da genommen hat, da werden da auch bald nicht mehr viele Haare wachsen auf, auf seinem Kopf. Der hat ja schön mit dem Döds aufgefasst, äh, auf äh, aufgeditscht, wo wir dachten, oh, jetzt fällt er monatelang aus. Äh, da wächst auch bald kein Haar mehr. Pass auf, Madcap Moss, was du so sagst. Ja, äh, dann schon das äh, Segment, das ich angesprochen habe. Sami Zayn hat gepetzt. Er hat Roman Reigns gesagt, Na, ah, da ist einiges im Argen oder nicht mehr im Argen zwischen Drew und äh, Randy Orton. Ich glaube, ich sag dir das mal äh, von wegen äh, Tech Team Championship, dass ja Jay und Jimmy jetzt bald verteidigen sollen oder vereinigen sollen. Was sagst du denn dazu? Reigns sagt gar nichts. Äh, Zayn sagt Good Talk und geht weg. Daraufhin sagt Reigns, so oh, hier, sorgt dafür, dass hier nicht mehr schlecht gelabert wird, über euch und über mich. Äh, das war wohl die Ansage, dass beim abschließenden Main-Event-Match ein Lumberjack-Match die Osos sich zugunsten von Zayn und zulasten von Drew McIntyre äh, positionieren sollten. Ja, Lacey Evans kommt zurück. Ach du grüne Neune. Und das Lumberjack-Match, wir haben es eben schon kurz angesprochen, keine neun Minuten, Rich Holland und Seamus haben auf McIntyre eingedroschen. Die Usos, äh, natürlich äh, Partei für Sami Zayn ergriffen, haben sich auch mit den Lumberjacks und auch äh, mit dem guten McIntyre ab und zu mal angelegt. Äh, Sami Zayn macht das, was er am besten macht. Er läuft weg und dann kommt Adam Pierce und gibt eine selten bescheuerte Ansage zum Besten. Das wird nächste Woche nicht passieren, denn dann gibt es ein Steel Cage Match. Leute, der Steel Cage ist oben offen. <lacht> da kann ich auch rauskrabbeln. Also, wie bescheuert seid ihr denn? Es ist, es ist alles so traurig. Also.
1: Äh, Boah, die ja. Shows waren diese Woche echt nicht gut. Holy shit. Wow. Nee.
0: Und das war das war Smackdown, ja. Also, das ist einfach. Äh, das ist äh, ja. Das ist es, Freunde. Ich weiß auch nicht, äh, ob wir da jetzt zu negativ sind. Jeder, der es gut findet, nein, stopp fast jeder, der es gut findet, bis auf einen startseiten user und einen Board-User, sind hiermit aufgerufen, mir bitte zu erklären, was das sein soll. Ich sehe beim besten Willen, außer Owens und Gable bei Raw und Zayn bei SmackDown, nichts, gar nichts. Was da nicht zum Kotzen sein soll, derzeit.
1: Vor allem, ich weiß auch nicht, was wir, wie, wie man das analysiert. Weißt du, wie, wenn etwas schlecht ist, kann man ja, wir haben ja auch oftmals äh, drüber gesprochen, was, was im Moment nicht passt. Aber das hier hat keine Grundlage. Es ist, es ist grauenhaft.
0: Ja. Und wie gesagt, Lesnar ist jetzt weg. Reigns ist
1: gelangweilt, so sieht es zumindest Ja, er aus. sieht komplett, also ja. m- m- mir fehlt mein guter Buddy Brock, weil ich alles, ja. alles hier sind Nudeln. Ja, genau.
0: Und, und, und McIntyre hat jetzt sein Schwert auch einen Namen gegeben. Es ist alles, es ist alles <lacht> so traurig. Vielleicht kann er sich ja mit der Trompete von Xavier Woods paaren. Auch die sind ja beides Frauen. Da können sie lesbisieren. ist ja auch nicht schlecht. Also wir müssen mal gucken, wie das da weitergeht. Aber Leute, das ist WWE im Moment. Ja, wir haben es befürchtet. Es bestätigt sich. Wir müssen darüber sprechen, äh, ja, ja, weil wir es wollen. Aber machen wir ja auch gerne. Aber dann darf man uns nicht vorhalten, dass wir hier ein gutes Programm schlecht reden. Es ist einfach der letzte Husten im Moment. Und äh, deswegen nochmal der Aufruf. Bitte, bitte sagt mir Warum Chris und ich falsch liegen. Wer das schafft, bekommt gleich zwei Grüße. Ja? Ähm, ja, Chris, damit sind wir bei den Grüßen. Kommen wir doch zum ersten Highlight der heutigen Ausgabe. Ach nee, zum zweiten. Wir haben ja die Forbidden Door schon besprochen. Wir grüßen jetzt mal Userinnen und User MWD. Ähm, ja, sehr viel <lacht> Beiträge geschrieben hat der User Center auf der Startseite. Ich habe da auch schon ein bisschen was zu gesagt und äh, ich greife mal auf er hat dann auch noch eine Frage gestellt die äh, sich auf uns bezieht, gibt es eigentlich schon einen Podcast von euch speziell zu einem Thema Äh, zu welchem Thema Ähm, also falls nicht bitte mal machen, ah jetzt kommt es Thema, das er vor, Themen, die er vorsteht. Hochzeiten. Nein, das haben wir damit abgesprochen heute. Hochzeiten <lacht> sind erledigt. Äh, mit Schlammdusche bei WWE. Lügendetektor-Test. Haben wir auch abges- Haben wir auch heute besprochen. Mensch, der Junge kommt in die Zukunft Das gibt's ja gar nicht. Das hat er am 15.04. geschrieben. War da am 15.04. schon klar, dass es einen Lügendetektor-Test geben würde? Am 18.
1: Ich das glaube, ich es ich. wurde bei der raw ja, davor Ja, doch, also. doch, stimmt.
0: Klar, das, das, du hast recht. Das war letzte Woche ja schon angekündigt. <lacht> Äh, Vaterschaftstest, Buchstabiertest. Äh, <lacht> nein, darüber machen wir keinen Special-Podcast. Da wird äh, WWE uns schon äh, damit äh, beglücken, das immer wieder in die Shows einzubauen, sodass wir es on the fly besprechen können. Nein, oder warum eigentlich nicht? Vielleicht machen wir da mal einen Special-Podcast. Warum eigentlich nicht? So ein, so ein Trash-Special. Je länger ich drüber nachdenke, meine Güte, ich, wir, wir, wir halten es im Kopf. Santa, gute Idee, wir denken drüber nach. Heiko Meng, der sagt, puh, das war harte Kost, euch resigniert zu hören. Ja, dann hört ihr mal diese Woche. Ui, an.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das wird nicht besser.
0: <lacht> Daher nochmals vielen Dank, dass ihr euch da durchkämpft. Gerne. Zu 90 Prozent ist er immer unserer Meinung. Äh, als ihr über das Co-Segment gesprochen habt, habe ich pausiert und es mir anzählen. Und er fand es ganz gut. Äh, und hat es nicht so schlecht empfunden wie wir. Nee, das ist doch in Ordnung. Ja, ja, ja also absolut. Kann man ja auch durchaus so. Also, sehen. daran
1: scheitert es. Eigentlich echt nicht. beim Nein. Bei also.
0: Nein, Cody ist einfach für uns langweilig, aber er bringt es professionell rüber. Da gibt auch, das ist, das ist, manche finden es gut, manche finden es nicht gut, aber es ist kein Trash. so Das ist solide. Das kann man, glaube ich, schon sagen. So, dann haben wir Ruffy. Die Thematik, dass WWE keine Sinas und Rocks mehr möchte, ist so zu verstehen, dass diese mittlerweile größer als die WWE angesehen werden und deswegen nicht gewollt sind. Das ist richtig. Mhm. Das ist in der Tat der Grund. so ähm, Jon08, er findet persönlich jetzt nicht, dass sich WWE und die main event in die Langeweile gebuckt hat. Nö, das glaube ich. Äh, er ist übrigens der, von dem ich auch nicht hören möchte, warum die Shows gut sind. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber weil Jon08 gewiesener 08, äh nicht 0815, sondern 08 ein großer WWE-Fan ist. Und deswegen ist er mir so ein bisschen bei kritischen Stellungnahmen verbrannt. Uh, alle anderen sind bitte aufgefordert, sich zu melden. Ach, Jon, komm, du darfst dich auch melden. Überzeug, <lacht> überzeug mich, überzeug mich, überzeug mich. Saint-War, Kompliment der Woche. Chris, er kann bestimmt zu 100% eine perfekte Kopie von Feuerwehr und Polizeiseren nachmachen. Aha. Andy. die Stimme ist so angenehm, ja heute nicht, dass er sofort jede Ansage am Bahnhof Flug machen oder sonst so machen sollte. Warum nicht? PS, ich stand auf der Straße, vor einem Architektbüro, daneben war ein Golfladen. Auf dem Plakat war eine Formel-1-Werbung. Ein Mann mit Bier kam vorbeigelaufen und hatte einen hatte Controller-Karton in der Hand. Zwei Frauen haben sich über Musik unterhalten. Das war offensichtlich äh, ja, der die. Grund für seinen ja. Bezug in der letzten Woche. Klingt gar nicht merkwürdig, aber mach gerne so weiter. Finde ich interessant. So, was haben wir noch? Center schreibt sehr viel. Zonk hat sich auch gemeldet, Zonk 85, ähm, er muss sich da doch nochmal melden, er geht jetzt straff auf die 40 zu, hat viel Wrestling geguckt, natürlich viel WWE, noch WWF und auch WCW, die ersten Infos hatte er noch aus der Limit, falls das noch ein Begriff ist, habe ich glaube ich irgendwo schon früher mal gehört, das war ewig her. Ich war geschockt, als ich erfuhr, dass ein Fotograf Hogan blendete und Yokozuna gewinnen konnte. Das war glaube ich 1993, kurz nach Mania, als er den Titel gleich wieder verloren hatte. Genau. Ich war lange davon überzeugt, dass der Undertaker wirklich übermächtig ist. Oh mein Gott. Äh, ich war eben ein Kind. Okay, das ist dann alles äh, verziehen. Bei der Survivor Series hat er gesehen, wie Luga im Madison Square Garden gewonnen hat. Okay, er hat also viel erlebt. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Punkt kommt dann hat er zuletzt immer weniger die Dinge ähm, erlebt, die Emotionen entlockt haben. Bei NXT war es DIY, Nakamura, das Theme von Bobby Roode. So, aber jetzt äh, seit 2.0 langweilt ihn vieles. Er will nicht mal mehr WrestleMania sehen. Alles ist langweilig geworden. Er mag Helmut Reigns, (lacht) aber ich muss ihn nicht mehr sehen. Ich mag auch Cody irgendwie. Aber ihr habt recht, er ist nicht der Star, für den er sich hält. Aber er hat was. Trotzdem reicht es nicht, um mich dazu zu bewegen, irgendwas von WWE anzusehen. Deswegen reicht mir der Podcast. Ich glaube, Zong, du bist nicht der Einzige, der mhm. so denkt. Also, das ist das Traurige. Aber für uns wiederum ganz gut. Denn seid ruhig alle desillusioniert und hört dann bei uns den Podcast. Wir leiden für euch und geben euch den Rotz dann komprimiert. Ja, die akustische Alternative zu unseren Live-Berichten. Ja, äh, zu unseren, doch, Show-Berichten. Johannes, Cody ist echt ein Thema. Für mich ist das mit Cody nur in einem Punkt eine Überraschung. Wie schnell es mit seinem Abstieg in die Langeweile <lacht> ging. <lacht> also, wie schnell. Also nicht die Überraschung, dass es so ging, der Langeweile, sondern wie schnell es ging. Ja, das ist ja das, was Chris und ich auch ein bisschen moniert haben. Äh, Naja, die WWE wird schon einen Weg finden, sich zu stabilisieren, sagt Kamerad X265. Ja, werden wir abzuwarten haben. Ähm, Aber bisher ist man immer irgendwie durch solche Phasen durchgekommen und hat es dann bei bei einigen Großevents mal heiß gekriegt, mal nicht. Aber klar, WWE buckt sich jetzt so ein bisschen da durch. DDP 81 hat einen sehr ausführlichen Text auf der Startseite geschrieben, den ich hier nur ganz kurz andeuten kann. Äh, Er möchte nicht mit uns tauschen, das ist die Punchline, er möchte nicht mit uns tauschen, den Bullshit, der dort produziert ist, äh, sich antun zu müssen. Tja, das können wir verstehen. Und ihr hört ja, es ist nicht besser geworden. Superklick 82 bedankt sich für den Podcast und sagt, dass Edge Stable langweilt ihn schon jetzt. Ja, Dito. Ja, das war's von der Startseite. Also auch dort regiert die Ernüchterung in der Postmania Depression. So nenne ich
1: diese Phase jetzt offiziell. Ja, ist ein, gutes, ist ein gutes Wort. Das gefällt mir. Ja, passt irgendwie. Ne? Sollte, wenn du es in den Titel knallen kannst, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Äh, sehr, ich glaube, ich mache das. Ja. Ähm, kommen wir zu YouTube. Ähm, Sebastian Brandt. Äh, wie immer, vielen Dank. Und wie immer, Owens for WWE Champion 2022. Ja, nach der großartigen Fehde mit Ezekiel ist es natürlich der nächste äh, richtige Schritt. Ähm, White. TK, ihr, ihr beiden seid mein lieblings duo mit einem oh. kleinen Herzchen. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, sehr, sehr nett. Ähm, Jan Niklas Okel, ich hoffe, richtig ausgesprochen, ausges- äh, in einer Welt, in der Isikle unterhaltsamer ist als Cody. <lacht> <lacht> heißt du Bescheid? In, einfach nur, weil er keinen Bart hat. Ich will gar nicht <lacht> erst... Er <lacht> ist ein guter Kommentar. Ich will gar nicht erst wissen, wie die WWS uns erklären will, dass der eigene Reigns den dass der gegen Reigns den Titel holt, ja, das wird, das wird tatsächlich interessant. Ähm, er glaubt auch irgendwie nicht dran. Ich glaube fast, dass wir Cody nach drei Pay-Per-Views wieder in der Midcard sehen, da, wo er seiner Meinung nach auch hingehört. Ja, da bist du nicht der Einzige. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Cody Rhodes WWE Champion wird. Ich, ich irgendwie glaube ja, ich fest, das wird im Vertrag ich, stehen. Da gehe ich von ziemlich auf. ziemlich sicher. Ähm, Rollo81, also cody Fans seid ihr nicht. Ja, nein. Ihr seid schon extrem kritisch zu anderen Wrestling-Podcasts. Schaut AEW. Ja, das so, stopp, da muss ich jetzt mal was <lacht> zu sagen. Okay, Rollo, jetzt bist du, jetzt hast du verkackt.
0: <lacht> nein, es ist ja völlig okay, aber... Ich entnehme aus der Aussage unterschwellig die Konklusion, dass man nur über WWE berichten darf, wenn man positiv berichtet. Und ich entnehme darauf, äh, daraus weiterhin die Schlussfolgerung, dass andere Podcasts offenbar positiv über WWE berichten. Ja, sind die denn blind? Also ähm, erstmal, ich werde bestimmt nicht eine Promotion schauen nur weil ich über eine andere schlecht berichte. Gott, ich klinge gerade ganz schön böse, will ich eigentlich gar nicht sein. Aber äh, Rollo ist ja auch ein, ein treuer Hörer und Kommentator, deswegen wird er äh, hoffentlich äh, das nicht böse nehmen, was ich jetzt sage. Aber natürlich müssen wir, äh, wenn WWE schlecht ist, sagen, dass WWE schlecht ist, aus unserer Sicht, und wenn es gut ist, sagen wir, dass es gut ist. Und nur weil WWE schlecht ist, mache jetzt AEW, weil es besser ist. Also das, das bringt doch nichts, da wird ja auch genug Sachen... Äh, sein oder werden auch nur Sachen sein, die schlecht sind. Aber Leute, nochmal zum dritten Mal heute, bei diesem aktuellen WWE-Produkt ist schlicht nichts gut. Ja, äh, überzeugt mich zum dritten Mal der Aufruf, es wird euch nicht gelingen. Es ist der allerletzte Husten. Ich habe fertig.
1: <lacht> nee, also ich würde auch sehr nochmal darauf hin, äh, hinweisen, also ich glaube, dass wir schon auch äh, positive. Äh, Folgen hatten, da bin ich absolut überzeugt davon, aber im Moment ähm, tue mir sehr, sehr schwer und behaupte dann doch oftmals positive Sachen gefunden zu haben. Ähm, ich hoffe dennoch, dass uns natürlich alle treu bleiben. Wir werden sehen, vielleicht wird es ja nächste Woche besser. Ähm, Just a Dude, äh, danke für den tollen Podcast, er hat, mich defini- er hat mir die Arbeit über Ostern versüßt. Oh, über Ostern arbeiten, Damn, das ist natürlich hart, aber ich hoff- wir hoffen, dass du ein schönes Osterfest hattest. Äh, alter, weißer, privilegierter CIS-Mann. Ähm, Finde ich, glaube ich, auch sehr spannend. Die Erkenntnis, dass man jetzt den Preis für das Booking der letzten Jahre zahlen muss, überrascht ihn. Schließlich wird im Podcast seit Jahren darüber geredet, dass man alles und jeden großen Moment opfert. Ron's Mackdown leben seit Jahren davon, dass man alles opfert für ein gutes Opening und einen Main Event. Wer dort nicht ist, der wird verheizt für den, der gerade im ist, äh Spotlight ist. Ähm. Er sieht die Situation nicht desolater als in den Jahren zuvor. Ähm, Finde ich eigentlich sehr spannend. Er hat noch ein bisschen mehr darüber äh, geschrieben, das kann man sich gerne anschauen. Ähm, Ist auch so ein ein Thema, über das wir oft gesprochen haben und auch oft sprechen werden. Ähm, Wir haben natürlich darüber geredet, dass es in den letzten letzten Jahren... äh, glaube ich, alles darauf hingearbeitet wurde, wie auch in diesem Jahr, dass man sich auf ein Match konzentriert bei WrestleMania. Das war Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Den Preis zahlt man jetzt, glaube ich, so so hart wie schon lange nicht mehr. Ähm, Deswegen äh, gehe ich da definitiv mit, aber wir mussten ja die Folgen auch irgendwie füllen. Deswegen (lacht) muss ich sagen, ähm, werden wir versuchen, das Ganze ein bisschen äh, interessanter zu gestalten.
0: Dazu auch kurz äh, von mir. Ich ich gebe dir auch recht, also, wer war das? Alter privilegierter CIS-Mann. Genau. Ähm, das stimmt. Wir sagen das seit Jahren, und es ist auch meines Erachtens auch seit Jahren schon genauso, wie du gesagt hast. Allerdings äh, ist der Preis, wie Chris eben schon andeutete, diesmal besonders hoch, weil, weil man diesmal wirklich wie, wie sage ich es, man hat immer schon Leute in die Belanglosigkeit gebuckt. Man hat immer schon ähm, den Preis dafür gezahlt, bestimmte Matches groß zu machen oder bestimmte Stars groß zu machen. Aber so krass wie in diesem Jahr habe ich es tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Das ist, das ist in, also wirklich, dass man es so weit pusht wie in diesem Fall. Ich kann mich nicht erinnern, wann es schon mal so deutlich zutage getreten ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man immer wieder viel vergisst. Aber ich stimme dir zu, die Grundtendenz ist seit Jahren so. Und da ist eigentlich nicht viel Neues. Aber das ist so deutlich zutage getreten. Das ist also vielleicht auch eher so die, die, die Wahrnehmung, die diesmal noch ein bisschen scharf, schärfer ist als sonst. Aber ansonsten würde ich, in der Tat, würde ich dir zustimmen.
1: Was was vielleicht noch als als Jens noch Teil des Podcasts war, waren die Shows ja nicht nicht wirklich besser. Ähm, Was für mich interessant war damals, ähm, das habt ihr, glaube ich, eh auch angesprochen, ähm, Daniel Bryan und CM Punk. Und vielleicht habt ihr damals auch schon gesagt, ähm, nimm die beiden raus und du hast absoluten Müll. So, jetzt sind sie raus und wir sind genau da. Dass wir jetzt halt noch Kevin Owens, Sami Zayn und Chad Gable haben, ist vielleicht nicht zu vergleichen, aber immerhin. Aber die, die Situation ist für mich ganz, ganz grob schlechter geworden. (lacht) <lacht> ja, Mister- aber eben
0: auch erst seit Mania komischerweise. Eigentlich ne? vorher, erst seit Mania. Vorher hattest du eben mit, muss man ja auch sagen, seit Brock wieder da ist, hattest du richtig ein richtig gutes Programm. Finde also ne? Weil das so viel
1: zugedeckt hat auch. es war schon gut. Die, ich weiß nicht, ich finde, die letzten beiden Ausgaben stechen sehr hervor mit, mit großem Müll. Ich finde, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch ähm, etwas blind, aber ich fand, dass wir die Ausgaben davor eigentlich eher positiv gesehen haben. Aber gut, ähm, wie gesagt, jeder hat eine eigene Meinung, das ist absolut in Ordnung und ich, ich wünsche mir auch solche Kommentare, weil ich, find, ich fand das ein super Kommentar, weil ich, ich, ich denke auch sehr gern darüber nach, wo, worüber ich selber äh, spreche. Mr. Simon bedankt sich für die gute Unterhaltung, sehr, sehr gerne. Mich hier mit dem ähm, Daumen hoch, Dankeschön. Äh, neue Welt, ich komme. Ähm, hi Leute, super Sendung. Er ist erst jetzt zu WrestleMania wieder seit langer Zeit wieder beim Wrestling gelandet und er wollte sich die aktuellsten Raw und SmackDown-Folgen ansehen. Hat sich das Network auch geholt und dann musste er feststellen, oh oh, die neuesten Ausgaben sind dort gar nicht verfügbar. Das stimmt, ähm, die kommen glaube ich, mit dreiwöchiger Verspätung. Mhm. Ähm, Leute, sag's mir, bin ich jetzt der Idiot? Wo mache ich was falsch? Äh, Wo kann man das in voller Länge sehen? Ähm, Du machst nichts falsch. Kündige einfach das Network und hol dir eventuell äh, The Zone. Dort kriegst du alles äh, live und in der aktuellsten Form, hat auch El Zorro äh, kommentiert. Ähm, Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum ähm, Thema der der Ausgabe. äh, Die hinzugefügte Benennung Ähm, hat geschrieben, gegendert er ist da heraus. Sehr, sehr schade. Ich werde meinen Senf schnell dazu liefern. Wie gesagt, ich glaube, dass wir hier. Ich nehme Sachen grundsätzlich nicht so ernst, glaube ich, wie viele. Bin aber dennoch jemand, der sich für gewisse Sachen sehr einsetzen würde. Ob das jetzt bei Gendern ist oder bei anderen. Themen, die sehr wichtig sind, ähm, das sei jetzt mal hera- äh, draußen und ist auch ein zu großes Thema. Mir ist halt wichtig, dass jetzt nicht Leute glauben, dass uns das egal ist oder wir ähm, das jetzt absolut, das oder, oder wir das ins Lächerliche ziehen, definitiv nicht. Es ist nichts von beiden. Es ist einfach nur das, was rauskommt, zumindest bei mir. Ich habe, kein, ich habe keine Form dahinter, ich habe auch keine Aufgabe dahinter, um das jetzt irgendwie allen Leuten klarzumachen. Ab und zu sage ich ZuhörerInnen, ab und zu sage ich nur Zuhörer und ab und zu sage ich ZuhörerInnen. Ähm, Es ist grundsätzlich äh, keine Form dabei. Das ist einfach nur ein bisschen von der Uni übrig geblieben. Ich persönlich finde es eigentlich auch sehr wichtig. Wenn das Leute nicht so wichtig finden, ist es in Ordnung. Ist aber schade, wenn man wegen sowas dann rausgeht. Wie gesagt, kein Problem. Sehr, sehr schade. Aber nicht so ernst nehmen, meine Damen und Herren.
0: Ja, und nun warst du schon wieder diskriminierend. Was ist mit <lacht> den diversen? Ja, also <lacht> dazu möchte ich auch nochmal, also ich halte mich da wirklich zurück. Also ich finde, Chris hat es sehr schön gesagt, Billen ähm, und Ball flach halten, aber äh, die, die sich über das Gendern aufregen und die, die es unglaublich hoch halten, mögen das gerne tun. Ich, genau wie Chris sagte, wir gehören in keine dieser Kategorien, aber äh, wer sagt, gendern ist der letzte Husten, muss sich fragen, ob das nicht vielleicht tatsächlich heute äh, in Anführungszeichen zeitgemäß ist oder vielleicht ein bestimmtes Geschlecht bevorteilt. Äh, Wer sagt, ich gendere jetzt immer, weil das PC ist und ich total cool bin, der muss sich fragen, ob er es wirklich korrekt macht. Denn wenn man weiß, dass die Regierung äh, in Sachen Behördensprache und auch in neue Gesetzesvorhaben dazu äh, drängt, die Gesetze auch gendermäßig zu formulieren, unabhängig davon, dass das alles gar nicht so einfach zu lesen ist, wenn da steht, äh, alle Bürgerinnen und Bürger sollen das und das machen, muss man bedenken, dass das auch wieder diskriminierend ist. Denn wo sind die Diversen? Ja, also, äh, Gendern heißt nicht Mann und Frau gleichstellen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat vor ein paar Jahren gesagt, dass auch die Diversen entsprechend drin sind. Und dann musst du es richtig anders machen. Dann musst du drei Formen nehmen oder eine ganz neue Form dir ausdenken, was für mich das Logische äh, eigentlich wäre, wenn man dann sagt, äh, guten Morgen, äh, einen wunderschönen guten Abend, liebe WrestlingInfos.de talk menschen ja, dann hat man nämlich alles äh, erfasst. Ja, also wie gesagt, man kann sich äh, äh, darüber mokieren, man kann sagen, was man will. Chris und ich sehen es eigentlich mit einem gewissen Augenzwinkern und ich dachte, es wäre relativ deutlich geworden, ist es wohl nicht. Und wenn wir jetzt sämtliche Gender-Fanatiker oder Gender-Hasser verlieren, ja, dann ist es eben so. Ja, also wir können es dann nicht ändern, wir würden das natürlich bedauern, aber, äh, Wir können es dann auch nicht allem recht machen, möchten wir da natürlich nicht. Aber äh, mir ist wichtig und Chris hoffentlich auch, er hat es ja eben schon gesagt, äh, wir sehen das alles eher mit einem Augenzwinkern. Wir verrennen uns weder in die extreme Kontraposition noch in die extreme Proposition. äh, Denn man kann, ich bin beide mittlerweile abwegig, ehrlich gesagt. Das Problem ist nur, wie geht man damit richtig um? Und äh, wir sehen es eigentlich recht entspannt. Deswegen habe ich da auch... Nichts weiter dazu zu sagen.
1: Genau, damit sind wir mit YouTube auch durch und Super. haben noch äh, die Startseite. Äh, nicht die Startseite. Ne, die äh, haben wir schon. Das aber das das
0: Board. Da halte ich mich kurz zurück. Äh, ich grüße den Real Bad Guy. Ich grüße Stubborn. Ich grüße ähm, Günther. Wo habe ich ihn denn? Er hat auch recht Günther M, genau. Ich grüße Jockel380 <lacht> und. Äh, die liefern sich im Thread mit vollkrumm einen sehr langen äh, Austausch und ich grüße, grüße British Stil. Ich habe ja gesagt, ich werde Twitter hochhalten. Äh, mein Phishing for Followers hat funktioniert. Es sind gleich vier neue Follower dazugekommen. Sie seien herzlich gegrüßt. Max NFL wrestlingfan Wrestling Fan 0502. Und Stefan May. Ich weiß nicht, ob ich Quarry schon gegrüßt habe. Wenn nicht, grüße ich ihn nochmal. Und Setanta Fouray, weiß ich nicht, habe ich sonst auch nochmal gegrüßt. Die äh, sind bei mir dazugekommen. Und äh, ja, Kressi grüße ich äh, auch nochmal recht herzlich. Äh, Ich weiß, sie ist cody Fan und es tut mir immer sehr weh, dann so zu sprechen, was sie (lacht) sagt. Sie kommt damit klar, sie ist ja Kummer bei uns gewöhnt. Also... (lacht) Von daher, herzliche Grüße. Liebe Grüße auch von mir. Ja, ja damit haben wir es,
1: Chris, oder? Haben wir genau, noch Twitter ja. bei dir? Äh, bei mir hat sich nichts getan bei Twitter, deswegen... Ähm, ja, das ist ein Skandal. Vielleicht nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> vielleicht, ja. Also so könnt ihr auch noch an Grüße kommen. Einfach Chris äh, folgen. Wenn ihr mir folgt, dann findet ihr ihn auch. Er ist natürlich auch in meiner Follower-Liste. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Also lecken wir unsere Wunden und... Äh, Freuen uns drauf, Montag ist eine neue raw ausgabe
1: Ja, das ist schon bald, ja. <lacht>
0: Und ja, dann, wenn alles glatt geht, hoffen wir das Beste. Hören wir uns Donnerstag wieder, dann wieder in alter Frische. Das Gute ist, viel schlechter können die Shows eigentlich nicht mehr werden. Und naja, aber andererseits, wir haben Armdrücken mit Bobby. Das kann schon spannend werden. Und wir mal sehen, was nach der Post-Wedding-Depression so alles noch passiert. Da wird es wohl einige Ehestreitereien
1: geben. Stimmt, können. vielleicht gibt es ein Scheidungssegment mit Our truth Oh, das wird, das wird alles so fürchterlich.
0: Also, freut euch nicht drauf, aber freut euch hoffentlich auf unseren Podcast. Äh, ja, nochmal Entschuldigung für meine Stimme, Entschuldigung für das schlechte Programm, Entschuldigung für das gender aber you
1: asked for it. <lacht> ja. Ja, Chris, hast du noch was? Ähm, Eine eine interessante Folge. Da haben wir sehr viel aufgegriffen. Ähm, Wie gesagt, ich möchte nochmal unterstreichen, dass wir hier eigentlich mit euch, also mir macht das hier sehr viel Spaß, äh, mit dir drüber zu sprechen. Die Shows bringen nicht viel her, aber ich mag die Community. Ich finde die Community cool. Ähm, Ich bin immer sehr begeistert von den vielen Kommentaren und ähm, es werden bessere und positivere Ähm, Ausgaben kommen definitiv und wir wollen das mit euch durchstehen und hoffentlich schrecken wir euch nicht zu sehr ab mit etwas vielleicht negativeren ähm, Analysen. Aber das ist einfach das, was es im Moment hergibt und vor allem nochmal unterstreichen, ähm, die eigene Meinung ähm, ist wichtig und auch sehr richtig. Deswegen ähm, nicht abschrecken. Wir lesen uns das durch und werden es auch aufnehmen. Wahrscheinlich nicht zustimmen wir diesen Raw und Smackdown-Ausgaben, aber das ist wichtig. Und wenn ihr damit glücklich seid, bitte unbedingt auch so bleiben, weil das ist euer Leben, das ist euer, eure Psyche und das ist absolut wichtig und gut. Und schaut es euch weiter an. Wir werden es auch, weil wir es müssen. <lacht> Deswegen so sieht Das ist so für mich nochmal ähm, ein, ein wichtiger Punkt zum Unterstreichen.
0: Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit machen wir Schluss für heute. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Und ja, bleibt gesund, fröhlich und munter. Bis denn. Tschüss. Ciao.